0: So, jetzt ist es wieder soweit. Endlich, endlich, endlich. Die E-Mails haben ja gar nicht mehr aufgehört, aber jetzt könnt ihr die neue Folge der Knappenstunde Gemütlichkeit hören. Mit Tino, hallo. Und
1: mit Tim, hallo Tim.
0: Hallo, aber bevor es richtig losgeht, ich habe noch einen, äh, kleinen, äh, eine kleine Werbung in Auftrag gegeben. Moment, kleinen Moment, äh, über, äh, muss ich ja mal kurz das Radio einstellen.
2: Gemütlich, gemütlicher, am gemütlichsten. Sie haben es gerne gemütlich? Dann ist vielleicht die knappe Stunde Gemütlichkeit genau das Richtige für Sie. Zwitscher, Zwitscher, höre ich dort den Zwitscherkönig? Ja, Sie haben richtig gehört. Tino und Tim gibt es auch auf Twitter. Suchen Sie die knappe Stunde Gemütlichkeit. Sie mögen Darstellungen von Gemälde und Zeichnungen? Holen Sie sich? Die neueste Version von Instagram und erleben Sie verschiedene Abbilder von Tino und Tim von der Knoppenstunde Gemütlichkeit. Sie lesen gerne Sie lesen gerne Artikel zu filmen und Kurioses. Kein Problem. Auf ww.the Knoppestunde Gemütlichkeit mit ue Finden Sie alles, was Ihr Filmherz begehrt und auch über den ETHER können Sie auf allen Podcatchern, zum Beispiel Spotify, iTunes und anderen Rundfunkanstalten und Sendestationen die knappe Stunde Gemütlichkeit empfangen. Viel Spaß! So, Radio wieder ausgemacht.
1: Wo hast du denn den Volksempfänger gefunden?
0: Ja, Tino, das habe ich mir einiges kosten lassen, aber für meine, also Entschuldigung, für meine, natürlich für unsere Hörer ist mir nichts zu teuer und zu kostspielig. Eigentlich. Ja.
1: Tim, ich habe gehört, äh, du hast ein Interview geführt. Wollen wir damit direkt anfangen?
0: Ja, fangen wir direkt damit an.
1: Äh, gut, dass du sagst,
0: Tino, äh, wir sind ja auch auf Letterbox. Ah, Letterboxd habe ich natürlich vergessen. Oh, Mist, zu erwähnen. Auf Letterbox äh, das können wir uns hast auch...
1: Natürlich nicht, das hast natürlich nicht du vergessen. Das wurde in der Werbung vergessen, Tim.
0: <lacht> Richtig, genau, genau. Also, auf Letterbox könnt ihr uns ja auch finden. Und ähm, ja, ist halt so ein Filmnetzwerk soziales. Da habe ich, äh, da wurde ähm, ich auf jemanden aufmerksam. Der hat die äh, Internetseite filmmassiv.com und da haben wir uns gleich mal so ein bisschen geschrieben, haben uns gut verstanden und da haben wir gleich mal ein Interview gemacht. Das könnt ihr jetzt hören. Ja, so und ich habe jetzt ähm, den äh, Jonathan hier. Hallo Jonathan. Hallo. Du bist ja der Autor von filmmassiv.com. Ne? Ja, genau, richtig. Und ähm, ich habe dich kennengelernt äh, über Letterboxd, ne? ähm, also durch die vielen ähm, Netzwerkverbindungen, ne? mehr oder mhm. weniger. Und da ähm, bist du mir aufgefallen. Und da habe ich gleich mal äh, geguckt auf deiner Seite. Und ja, das hat mich äh, schon äh, ziemlich begeistert, weil ich ja auch eben äh, ein sehr großer David-Lynch-Fan bin. Da habe ich mir erstmal so ein paar Artikel durchgelesen, wie zum Beispiel über den äh, Wetterbericht. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Aber der äh, macht ja zum Beispiel der Village macht jetzt täglich Wetterberichte, äh, ne? liest, die, liest ja. die Wetter nach Wetternachrichten vor, ne? oder?
3: Ja, in Los Angeles, also er versucht es zumindest, er blickt aus seinem Atelier, ein dunkler Raum mit Telefon, Kaffeetasse und er im schwarzen Hemd sitzt gemütlich da und blickt aufs Wetter. Und ja, so typisch, ne? Uns soll es interessieren, ja, erstmal. <lacht>
0: Ja, und äh, du hast ja auch natürlich gleich die Frage gestellt, die ich mir natürlich auch äh, stellen würde, Als äh, ist das jetzt, hat das jetzt einen tieferen Sinn, oder was meinst du? Oder ist das mhm. einfach
3: nur Quatsch? Oder? Ja, wahrscheinlich beides. Also meine, meine These wäre ja, dass er auf seine alten Tage noch lustiger wird, weil bisher, ja gut, also wenn man an David Lynch denkt, dann sagen viele, ja, grotesk, gruselig, keiner versteht so wirklich, was er will oder was er meint. Ähm, mhm. Aber was oft vergessen wird, ist, dass er sehr komisch ist. Also ja, komisch richtig in, auf jeden Fall. In diesem Fall. Sinne, dass er Humor beweist. Ja. Und, und, und der, ich finde mit ja. diesem Pod, äh, mit, diesem, äh, mit dieser Aufnahme, die er ja gut fast täglich da an den Start legt über das Wetter, beweist er allemal, dass er Humor hat.
0: Ja, und ähm, das merkt man auch immer in seinen Interviews. Ähm, ich meine, der hat auch so ein bisschen so eine verschrobene Art, ne? Zum Beispiel mhm. der. Ich ähm, weiß nicht, ob du das, äh, kannst du das Eraserhead Making Off hast du das mal gesehen?
3: Nee, leider nichts.
0: Da ruft er ja die äh, Catherine Colson an, ne? Das ist ja diese hier Lock lady ja. ne? In Twin Peaks, ne?
3: Rest in und, peace.
0: Genau, genau. Und äh, der unterhält sich genauso mit ihr, ne, äh, äh, wie er eben diesen FBI-Agenten spielt, auch in Twin Peaks, ne? <lacht> Okay. Also mit dieser also mit diesem, Art, das äh, ja, ja.
3: Mit, mit diesem so, Montana-Mundart. Genau,
0: genau. Also dieses so, so überfreundlich, ne? aber trotzdem mhm. ernst und so. Also, ich finde, das, äh, das ist schon richtig eine richtig hohe Kunst. Ja, ähm, ich finde auch.
3: Also ne? die und Frage ist, auch ist dann auch, wo, wo Persona ist und wo er dann wirklich spricht aus, aus sich selbst. Aber das, ja. das lasse ich mal ihm überlassen.
0: Genau, genau. Also weil ich habe auch schon, ähm, ich habe auch gedacht, also das, ist ja, also das macht ihn auch so sympathisch, finde ich, ne? auf der einen Seite. Mhm. Der hat diese düsteren, ne? diese düsteren Facetten ja. Ne, der kann so, ich sag jetzt mal, ähm, naja, wie so, das, das Böse kann der gut zeichnen in seinen Filmen, ne? Ja. O, ne, und gut rausstellen. aber Zum Der Beispiel hat eben,
3: der Bob ne? in Twin Peaks, Sie hat das ja, das klassische Beis Beispiel.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, nicht nur der Bob, sondern auch eben äh, der, ja gut, jetzt wollen wir nicht spoilern, für die, die es gar nicht kennen, ne? der Mörder dann, ne? Mhm, ja. Von der, von der Laura Palmer. Und, ähm, da haben ja auch Leute damals schon ähm, sich bei David Lynch bedankt, ne? weil die waren ja äh, Opfer von Missbrauch ne?
3: mhm.
0: und haben das auch so gesagt, ja, das ist äh, so ist das genau, wie der das darstellt, ne? in Twin Peaks.
3: Ja, und der Film stieß aber dann doch auf Kontroversen beziehungsweise war vielleicht seiner Zeit voraus, ähm, würde ich sagen, weil er die Härte auf einmal ins Spiel brachte, also die, die Serie eigentlich etwas umgangen hat, ähm, und viele gingen dann wahrscheinlich mit einer, mit einer falschen Erwartung in diesen Film und wurden eher schockiert. Also, ich finde, ab Twin Peaks 92 der Film geht er dann in eine andere Richtung. Also in eine hm. härtere, vielleicht. Ähm, ja. Ja, die Figuren genau. äh, zermürbendere äh, Richtung. Hm.
0: Ähm, ja, äh, genau. Dann wird. Was, was kommt dann so? Inland Empire, ne? Äh, ja.
3: Was sagst du zu dem?
0: Äh. Oh, Oh, den habe ich mal vor ein paar Jahren geguckt. Ja. Äh, hm, ich finde es schwierig. Also das hm. ist schon... Hm.
3: Also Na. ich würde sagen, da, da lässt er sich völlig äh, seiner Intuition, äh, auf seine Intuition äh, verlässt er sich und versucht irgendwie äh, wieder auf seine Gemäldekunst zurückzugreifen. Denn irgendwie, also es scheint so, als... Äh, wäre eigentlich nichts von äh, geplant und konzipiert, sondern es passiert einfach. Und ja. wenn man den Film so ansieht, dann, ja, dann, dann fällt es schwer, dass man, dass man äh, glaubt, dass es ein Drehbuch gibt. Es ist eher so eine ja, der bewegt sich, also Lynch bewegt sich mit der Kamera, mit uns so durch den Film und, ja, und auf einmal ist wieder was ganz Erschreckendes, aber ohne, dass er jetzt ein klares Konzept hat. Aber ich finde, es stört nicht.
0: Ja, also ich finde den Film halt äh, voll undurchschaubar. Ich habe überhaupt mhm. gar keine Ahnung, um was es da geht. <lacht> ja. Keine Ahnung, nö. Aber, äh, was, aber was ja auch super, äh, also der Wahnsinn ist, äh, ist ja auch äh, die dritte Staffel von Twin Peaks, hast du schon gesehen?
3: Ja, klar. Ne?
0: Und äh, also das ist ja auch wieder alles zusammen, ne? Witzig, ja. düster, gruselig, ne alles beisammen. Und das Krasse ist ja... Äh, das war ja in der allerletzten Folge, ne? 1991, 1992, da hat ja dieser mhm. äh, kleine Typ da gesagt, ne?
3: der hat ja gesagt, wir sehen uns in 25 Jahren wieder. Ne? Ja, das ist also wirklich Wahnsinn. Es war wahrscheinlich, ich glaube, es waren dann, als, der, als die dritte Staffel erschien, 26 Jahre, aber ist ja mhm. egal. Das ist Genau. Ich weiß, also glaubst du, dass es Absicht war und dass es so geplant hat? Mhm. Also, also, also ja, also dass er das
0: so geplant hat, das kann ich mir vorstellen, aber dass es wirklich klappt, das hätte ich hm. niemals gedacht. Ne? Ja. <lacht> Wahnsinn. Und dass da halt eben noch jemand mitmacht, ne? dass er das noch, trotzdem noch produziert.
3: Ja, der kleine Und Mann war da nicht mehr dabei. Der hat sich ja mit David Lynch äh, zerstritten.
1: Ach. Wieso? Ja,
3: ähm, also da gab es scheinbar auf, schon am Set damals Differenzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er hat nochmal in äh, Wild at Heart mitgespielt. Hm. Ähm, ja. Aber so, so als
0: Cowboy, ne, oder irgendwie so. Und, und als Studioboss, ne, glaube ich, ne.
3: Und einmal ah, Holland Drive, oder? Sogar. Ja, mal, genau, richtig. Okay. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall gab es da irgendwie Differenzen und der, ich weiß jetzt den Namen von dem Schauspieler nicht, der den äh, kleinen Mann gespielt hat, der hat sich auf Facebook auch ziemlich echauffiert und das kann man, glaube ich, sogar noch na nachlesen. Das ist ziemlich interessant. Mhm.
0: Hast du vielleicht auch einen Artikel darüber geschrieben? Noch nichts aber das ist eigentlich ja, eine gute da, da, Idee.
3: Na, Jonathan,
0: dann wird es ja Zeit. Ja, ansonsten, ja gut, äh, jetzt ist die Zeit schon fast um. Ne? Erzähl doch mal, äh, was gibt es denn alles bei dir? Bei dir gibt es ähm, Werkschauen, Essays, ne? R
3: ähm, äh, ja, Analysen, ja. wenn ich dazu komme, die sind dann eher äh, ja, anstrengender und äh, längerfristig äh, zu bewerkstelligen, aber so, Interviews habe ich schon einige gemacht mh, mit dem mhm. Regisseur von Der Nachtmahr, falls du den Film kennst, ein deutscher Film. Mhm. Äh, Habe ich, hab
0: ich noch gar nicht so gehört, vielleicht doch.
3: Nach ja, also der, der Akis heißt der, sein Künstlername, der wird äh, als Deutscher David Lynch bezeichnet. Der geht in mhm, eine okay. Richtung, also den kann ich wärmstens empfehlen. Okay. Mhm. Dann mache ich noch Essays, was mir gerade in den Sinn kommt und beziehe so alltägliche Themen oder kulturelle, politische Themen auf Filme, versuche da irgendwie äh, Verbindungen aufzubauen. Und ganz klassische Kritiken, Rezensionen. Ja.
0: Ach, und dann habe ich noch gesehen, äh, zum Beispiel über Ice White Chat hast du ja auch mal was geschrieben, ne?
3: Ja, genau. Das war äh, eine Seminararbeit aus dem Studium damals. Ah, ja,
0: ja okay. Weil ähm, das ist zwar sehr äh, lang und ausführlich, habe ich schon gelesen, ne? Aber das äh, ist so, <lacht> das ist tatsächlich so wie, die, wie eine Maske im Film, ne? Das ist ja, wie genau. die Maske in Ice White Chat, das ist eher so oberflächlich, ne? So ein bisschen ja. noch so, aber drumherum erzählt, ne? Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also ich finde die Seite super, ich lese da immer gerne mal. Dankeschön. Und ähm, wie kann man sich sonst noch bei dir melden? Hast du Twitter irgendwie Letterboxd, ne? Hast du einen Account?
3: Letterboxd, da findet man mich unter John of the Dead, also J-O-H-N. Und dann der Film. <lacht> und Filmmassiv gibt es auch auf Instagram. Ah ja, okay,
0: das ist gut zu wissen. Da äh, frage ich gleich Martino, ja. äh, ob der uns da vielleicht auch verlinken kann. Da haben wir nämlich auch ihren Kanal
3: ja das wäre super no. ja
0: ja wunderbar Jonathan dann ähm, Tim danke schön ja äh, gerne gerne äh, vielleicht äh, sprechen wir uns ja bald mal wieder ne
3: ja klar gerne
0: Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg noch und eine schöne Zeit und danke. ja bis bald gell? bis bald <lacht> ja Okay, also das war das Interview. Ich weiß, wir haben das Interview schon vor längerer Zeit aufgenommen, deshalb weiß ich leider nicht mehr ganz genau, wie es aufgehört hat. Aber jetzt seid ihr wieder bei der knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tino. Tino, du bist da?
1: Ja, ich bin immer noch da, Tim.
0: Wunderbar. Und da, ja, dann fangen wir gleich mal an mit unserer Rubrik, was wir gesehen haben.
1: Genau, wir haben ja vor einiger Zeit angefangen zu sagen, wir begrenzen das ein bisschen und machen immer drei gute Filme, beziehungsweise drei Filme, die wir lobend hervorheben wollen und einen, den wir so ein bisschen, ja, es, naja, guckt es euch lieber nicht an, haben. Und wir fangen mal mit den Filmen an, die wir so loben würden. Und da fange ich eigentlich direkt mit meinem Highlight des letzten Monats an. Ähm, ich habe mir nämlich Zodiac angeguckt von äh, David Fincher. Mhm, Kennst du den? Ja.
0: Na klar, na klar.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich. Und zwar geht es darum, dass ein Serienmörder gefunden werden soll und Jack Childenhall, der Hauptdarsteller, nun zweieinhalb Stunden versucht, eben diesen zu finden, über mehrere Jahre verteilt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ein extrem atmosphärischer, dichter und langsam erzählter Thriller bzw. Krimi. Der aber äh, für mich zu keiner Zeit irgendwie langweilig war, sondern ähm, weil die ganze Zeit permanent die, die, äh, die Spannung eben hochgehalten wird. Also selbst wenn es mal ruhiger wird und mal ein bisschen ähm, mal langsamer erzählt wird, gibt es immer wieder einen kleinen Twist, einen kleinen Kniff in der Geschichte, der den Zuschauer immer wieder so reinzieht. Und ähm, ja, weil es sich eben um einen Krimi oder einen Thriller handelt, möchte ich da jetzt gar nicht so viel äh, über die Handlung erzählen. Ähm, ja, aber schaut den euch auf jeden Fall mal an. Also, ich hatte den vorher schon mal gesehen, aber den schon lange nicht mehr eben gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke mir einfach noch mal an, weil es den auch auf Netflix gibt. Und äh, kann man sich auf jeden Fall immer wieder angucken. Auch wenn man weiß natürlich, wie es ausgeht, äh, zieht einen immer die, die Atmosphäre immer wieder in den Film rein. Auf jeden Fall äh, großes, eine große Sehempfehlung. Was hast du denn gesehen?
0: Äh, ich habe The Nightingale endlich mal gesehen
1: wo wir auch schon so ein oh, bisschen äh, gerade. Sag noch nicht so viel dazu. Ich habe den noch nicht gesehen.
0: Nee, 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 nee. Wo wir auch schon, äh, wo ich ganz knapp äh, am Sieg von Cannes war, ich glaube vor ein oder vor zwei Jahren. Ich habe den ja mitgenannt. Ich glaub, oder war es bei, bei Venedig, ne? Wahrscheinlich. Da habe ich den ja mitgenannt. Ich habe ja viele genannt, die gewonnen haben, aber leider immer in den falschen Kategorien. Genau, ja. Naja, The äh, Nightingale habe ich auf jeden Fall geguckt. Und ich muss sagen, der ist schon ziemlich krass. Also da geht es richtig, richtig zur Sache am Anfang. Aber mh, die Spannung, die baut so ein bisschen ab nach ja, einer halben Stunde. Und das wird dann eher zum, zum Roadmovie als äh, zum, zum Thriller, wenn du so willst. Aber okay. äh, der Film ist trotzdem sehr, sehr gut. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne höher bewertet. Aber eben dadurch, dass er mir dann so ein bisschen zu... der, der hat dann so viel an Fahrt verloren dass ich dann äh, eben doch, ja, ich habe ich hab vier Sterne gegeben. Also für einen Genre-Fan ist es auf jeden Fall ein Muss, ne? den Film zu gucken, der macht richtig Spaß,
1: ziemlich gut. Und welches, welches Genre würdest du denn da sagen? Weil du sagst ja erst Thriller und dann eher so Road movie hm. Naja,
0: ja, also das ist schon, ja, jetzt ist eben für Fans von den beiden. Ich sag mal, das sind so das ist so, wo spielt das? In Tasmanien, ne? so eine, hm. äh, Aber die
1: Regisseurin mh. ist doch auch aus Australien oder sowas, ne? Das
0: kann ist schon das sein, so. ja. Ähm,
1: das ist, glaube ich, sein. dieselbe wie, der, wie die, äh, also die Regisseurin von Barbadoc. Und der müsste ja auch irgendwie, glaube ich, von da unten kommen, dachte ich. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel irgendwie.
0: Ja, warte mal ganz kurz, äh, da schaue ja. ich doch gleich mal rein.
1: Na, schau nur nach.
0: Wer der Regisseur ist, Jennifer Kent. Ja. Ja, die Oder? wird da, genau, Barbadoc ist auch der Regisseur. Hm? Die äh, hm. ist die Regisseurin von Nightingale und Barbadoc. genau.
1: Okay. Bei Babadoc, der ist ja auch so extrem gelobt worden immer und äh, mhm. so, so immer als Geheimtipp ge äh, gezählt. Aber ich kann mit dem so gar nichts anfangen. Ich habe also, den noch nicht gesehen. Keine mir Ahnung. ist der so, so gar nichts. Aber äh, schaut euch den ruhig mal an. Also wie gesagt, der ist halt von vielen extrem gelobt, weil das ein äh, so, so ein vielschichtiger Horrorfilm sein soll. Ja. Aber ich habe äh, so ein bisschen, ein bisschen gekränkelt an, den, äh, an diesen billigen Effekten und an der billigen Optik. Also es sah halt für mich eher so aus wie so eine, so eine Abschlussarbeit von so einem äh, ja, Filmstudenten. Das ist für mhm. mich dann immer ein bisschen schwierig. Also.
0: Den habe ich jetzt gleich mal auf die Watchlist gemacht.
1: Na, mach das mal.
0: Genau, also ich sag jetzt mal so, ne, hast du nochmal nach hier äh, so Genre gefragt, ne, Historienfilm, Ja, ne, so ein bisschen Road, Roadtrip-mäßig und ja, eben äh, Thriller. Ach, aber auch, ja, hier steht auch gut, okay, kann man äh, Drama auch das ist ein wilder Mix. <lacht> Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, Tino, was hast du noch geguckt?
1: Ja. Ähm, jetzt wird es sogar schon schwierig, weil ich habe eigentlich viele Filme nur noch ein zweites Mal geguckt, wie Skyfall oder Schweigende Lämmer. Aber das würde ich jetzt gar nicht noch mal so erzählen, weil das sind ein, also eigentlich, Filme, ich glaube, die kennt halt jeder. Ähm, und da würde ich vielleicht einen nehmen, der nicht so ganz bekannt ist oder von vielen nicht so, so hoch angesehen wird. Ähm, und zwar im Deutschen heißt der Liebe braucht keine Ferien. Und im Englischen uh, The Holiday. Ähm, da sieht man auch wieder mal diese, diese typische äh, äh, Aufspaltung zwischen, zwischen den deutschen und den englischen Titeln. Aber da hattest du ja, glaube ich, schon, sogar schon mal einen Artikel drüber geschrieben.
0: Ja, habe ich jetzt auch äh, auf Filmmassiv einen veröffentlicht, zum Beispiel. Ah, von der, aber auf der Knappstunde ähm, Gemütlichkeit könnt ihr auch einen finden. Ja.
1: Und äh, Liebe braucht keine Ferien klingt schon sehr nach, ähm, nach Romcom und äh, genau das ist es auch ähm, das spielt zu Weihnachten und äh, es um ähm, eine Frau in, in den USA die die ähm, Trailer vertont und damit relativ viel Geld verdient äh, wohnt in dem schönen großen Haus in LA trennt sich gerade von ihrem, ihrem Kerl und will dann äh, über Urlaub also in den Urlaub quasi nach England um dann ganz ein bisschen Abstand zu kriegen und auf der anderen Seite ist eben in England eine Frau die auch äh, unglücklich verliebt ist und dann auch am liebsten über Weihnachten halt äh, das Land verlassen möchte. Und die treffen sich auf so einer Webseite, wo sie ihre Häuser tauschen können und beide eben zufrieden, dass sie in das jeweils andere Land reisen können. Und ähm, ja, so beginnt die Geschichte. Die, die tauschen die Rollen quasi. Und äh, wie das halt so ist in, in äh, Romcoms, die verlieben sich natürlich auf der jeweils anderen Seite des Ozeans. Jetzt ist das aber gar nicht so, dass das jetzt so eine so eine extrem kitschige oder oh, so, so schlechte Romcom ist, die so 0815 geschrieben ist, sondern die ist halt schon relativ hochpreisig äh, produziert. Also die, die äh, Schauspieler Cameron Diaz, ähm, Jack Black spielt mit, die sind alle nicht so, äh, ich sag mal nicht so billig gewesen. Ähm, das merkt man der ganzen Sache dann schon so an. Also ich würde den Film schon was jetzt Weihnachtsromcoms äh, direkt hinter äh, tatsächlich Liebe ansiedelt, den kennst Ach du ja komm. vielleicht. Also der, der, ist relativ nah dran für mich. Also du weißt, wenn du wenn du einen Weihnachtsfilm guckst, also einen romcom du kriegst natürlich eine ganze Ladung Kitsch ab, aber es muss halt dann auch wissen, dass es Kitsch ist. Und dann ist es halt auch okay und dann ist es gut, dann kannst du damit auskommen und nicht einen Film der dir halt vorgaugelt, dass er der Größe, äh oder das Rad neu erfindet im, äh, im Rom-Com-Game und dann eben äh, doch wieder nur nach 15 ist. Und dann das weiß, der Film weiß genau, wo er hingehört, der weiß halt genau, was er macht, und er zielt halt genau auf dieselbe Zielgruppe ab. Und deswegen sage ich, für mich ist das halt wahrscheinlich Platz 2 hinter tatsächlich Liebe, was die weihnachts coms angeht. Und den, kann, den kannst du jedes Jahr wieder gucken. Vielleicht ein bisschen zu lang, also ein Tick zu lang. Ich glaube, der geht über zwei Stunden, zwei Stunden 15 oder so. Aber äh, auf jeden Fall immer wieder angucken. Und gibt es auch auf Netflix. Also pünktlich jetzt zur, zur kalten Jahreszeit, schönen Sonntagnachmittags mit dem Tee und äh, Spekulatius auf die Couch, dick eingepackt und dann entweder den oder tatsächlich Liebe gucken.
0: Okay. Apropos Kitsch, äh, da habe ich bei mir <lacht> Das, äh, eigentlich das genaue Gegenteil zu The Nightingale, das ist eigentlich ein richtig äh, harter, wenn du so willst, ja, Thriller. Ähm, ne? Habe ich vorhin nicht gesagt, so, so Rache, Rache-Thriller, hauptsächlich. Ähm, am Anfang, ne? Und jetzt habe ich genau das Gegenteil voll den Kitsch. Und ich hatte wirklich bei dem Film habe ich mir eigentlich gedacht, das ist so ein Schwachsinn, der habe ich, also hier eigentlich, jagt das andere, das will ich eigentlich gar nicht gucken, aber dann wurde ich eben doch positiv überrascht und zwar, Tino, äh, habe ich den Film auch mit vier Sternen bewertet, obwohl ich ihn eigentlich am Anfang, da kriegt vielleicht einen halben oder einen Stern, und zwar ist das äh, äh, Bloodshut, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Comic. Mit Vin Diesel. Mit Comicverfilmung mit Vin Diesel, genau. Ja. Und ich dachte so, um Gottes Willen, was ist denn da nur ah, los? War,
1: das war einer äh, der Filme, die Anfang des Jahres eigentlich ins Kino kommen sollten, aber dann ja. äh, direkt äh, online bei iTunes und sowas reingeschossen sind. Die hm, dann hier für, hm. keine Ahnung, 15 oder 20 Dollar zur Verfügung standen. Hm. Und die auch da etliche Rekorde gebracht haben. Also ich glaube, das sind Filme, die haben davon profitiert ja Das, das kann in in einem, im ja. Kino, wenn der vielleicht im Mai oder so rauskommt, wo die, wo die großen Blockbuster oft kommen, dann geht der, glaube ich, komplett unter. Kann ja, ich mir vorstellen. Bestimmt. das stimmt.
0: Das denke ich auch. Naja, auf jeden Fall äh, ist es halt wirklich ein Klischee nach dem anderen. Ne? Wind Diesel als Soldat <lacht> ist irgendwo im Irak. Ne? <lacht> Befreit Geiseln. <lacht> dann fliegt er, äh, hat natürlich ein Haus irgendwo in Italien. Ne? Und er und seine Freundin laufen nur in äh, weißen... Klamotten ne, über die Strandpromenade, sie wird entführt, ne, von einem super äh, ja, äh, Psycho-Killer, ne? Und also wirklich, das ist ja, wie sag, im, im, im Englischen äh, sagt man <lacht> ja so, so, so Dull, ne? Das ist Dull. Ja. Ne? Das,
1: Aber ist, ähm, Tim, ich warte darauf, dass es irgendwann so eine künstliche Intelligenz gibt, die aus alten Videomaterialien einfach nur so <lacht> neue Geschichten zusammenschreibt. Ja. <lacht> die, die pickt sich so, solche Szenen raus und dann. Erzeugt die einfach eine neue Geschichte, ja, hier kommt? Ja. Haben wir wieder was fürs Kino. Ja, das wird klar.
0: fünf Jahre, ja. dann gibt es sowas. Das kann schon sein, das könnte ich mir schon vorstellen. Naja, auf jeden Fall, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber ähm, der Film, der ändert sich dann nochmal später hin so ein bisschen. Und ähm, ähm, es ist ja so, also das ist eine ziemlich, also das, das ist schon eine ziemlich riskante Entscheidung, die der Filmstab oder wer auch immer die Idee hatte, ähm, das so umzusetzen. Ähm, ziemlich riskant und mutig gewesen. Aber für mich hat es funktioniert, weil ich eben durchgehalten habe. Aber ich kann mir aber vorstellen, dass viele den Film einfach ausschalten würden, weil du hast am Anfang, ist halt alles... Äh auch, was sich dann später rausstellt, eben mit Absicht sehr, sehr schlecht gemacht. Ne? Also schlechtere Schnitte, schlechtere Kamera, ne? relativ schlechte Effekte, die werden dann die werden dann besser. Aber äh, es ist eben ähm, ja, gut. Ne? Es wird auch nichts, es deutet nichts darauf hin, dass es äh, anders werden könnte. Es wird es hm. aber. Ne? Und das ist schon ziemlich schwierig und riskant, so eine Entscheidung getroffen zu haben, finde ich.
1: Aber bist du also so ein Film-Ausschalter? Bist du
0: so ein Na, Ausschalter? Ja. Naja, ich habe da auch keine Lust, hier mich irgendwo hier zwei Stunden
1: lang zu quälen, wenn ich es nicht muss. Na, weiß also? nicht, ich bin da eher so, so, wenn ich das Ding anfange, dann schaue ich das auch zu Ende. Hm. Weil, ja, wie du sagst, ja, es, ja. Kann ja, es kann ja besser werden, aber ich möchte halt zumindest wissen, worauf es hinausläuft.
0: Ja, das stimmt schon, genau das ist richtig.
1: Außer, ich habe es schon mal im, äh, im Podcast gesagt, äh, außer bei Hellboy, bei dem Remake. Da habe ich nach zehn hm. Minuten ausgemacht, weil da habe ich mich dann doch verarscht gefühlt.
0: Ja, ja, genau. Ne?
1: Das war furchtbar.
0: Ja, und eben, äh, ich dachte eben auch, weil das war ja nun, äh, ich glaube, der Verleiher war nun Sony, ne? und ich dachte, äh, und ich dachte auch so, Vin Diesel, ich meine, das ist auch nicht der beste Schauspieler, aber der macht da auch nicht mehr alles. <lacht> so nee, aber es wurde äh, halt
1: auch immer, immer weniger. Ja, ja, genau. Ich meine, der ja. hat noch nie die großen Dinger gemacht, also die, die äh, ich sag mal, die guten Filme hat er nie gemacht, aber hm. das war halt immer so eine sichere Bank. Es ja hat ja immer für zwei, zwei Bier und ein bisschen Spaß gereicht, ne?
0: Naja, ich sag mal, genau, Pitch Black, das war schon cool. Ja. Oder wo hat er noch mitgespielt hier? Ja, gut, hier Fast and Furious, ist, ne? Na klar.
1: Mm, naja.
0: Oder Crude als Guardian of the Galaxy. Hier, der Iron Giant, hat er mitgespielt.
1: <lacht> als Roboter. Ja, schwierig. <lacht> Du, du hast jetzt nur die Filme lobend erwähnt, wo er nicht als Schauspieler, sondern nur als Grundstimme aufgetreten ist. <lacht> ja. Das, es ist, ist das, ist schon, das ist schon schwierig dann.
0: Ja, Vin Diesel, der müsste eben auch mal äh, unsere Rubrik hören, ne?
1: Mhm, na klar. Naja. Kannst du ihm ja einfach die nächste Folge äh, oder die Folge hier auf die pinwand schreiben. Bei Twitter. Mach ich auf jeden Fall einfach mal Twitter.
0: Hm. <lacht> einfach at, at Diesel. <lacht> ja. Wenn er nicht so Muskeln hätte wie mein ganzer Körperumfang, würde ich das machen vielleicht.
1: Naja. Okay, Tino, was hast du noch geguckt? Ah, Jetzt wird es schwierig, weil wie gesagt, also die Auswahl letzten Monate war nicht so, nicht so pralle. Jetzt schwanke ich hier zwischen Holiday und dem Spongebob Schwammkopf, dritten Teil. Also es war beides nur so Mittelmaß. Aber weil ich eben schon so eine rom hatte. Und Holiday da auch reinfällt, nur noch schlechter war, würde ich jetzt sagen, ich äh, sag mal was zu SpongeBob, also zum dritten Teil. Das war auch wieder ein Film, sollte eigentlich im Frühjahr ins Kino kommen. Ähm, ist dann aber auch nicht in den Direktverleih gegangen. Also ähm, da hat Netflix die Rechte sich direkt gesichert. Also die haben da wohl etliche äh, äh, neunstellige Summen, also eine relativ ordentliche neunstellige Summe gezahlt dafür, hm. dass Netflix den Film direkt abgekauft hat. Und äh, hat den jetzt eben äh, auf Netflix released quasi. Ja, und dann habe ich gedacht, wenn der schon mal da ist, dann kannst du den ja auch angucken. Und ich wurde positiv überrascht, die ersten beiden Teile hast du ja vielleicht auch schon gesehen. Den und ersten weißt du, ja den zweiten, den, zweiten nicht, nicht. den zweiten vergisst man auch schnell, also du musst den jetzt nicht unbedingt angucken. Ähm, aber der dritte greift ja so ein bisschen das, das Schema vom ersten auf. Nur ist es diesmal ja nicht mehr gezeichnet, sondern ähm, so 3D-animiert.
0: Hm. Ah, Und da geht das auch ein haben dann, verloren, oder?
1: Nee, haben sich viele so dran gestört, aber ich sag mal, nach fünf Minuten interessiert sie nicht mehr. Also, das ist eine andere Art von 3D-Animation. Das ist nicht so typisch, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt, sondern es hat eine ganz eigene Art. Und es ist halt anders, es ist äh, aber auch charmant. Also, das, du kannst jetzt nicht sagen, dass das jetzt billig oder schlecht produziert aussieht. Sondern die haben sich schon Mühe gegeben, aber es ist halt anders als sonst. Und die sagen ja auch am Ende, dass der Zeichner bzw. der Erfinder ist ja anscheinend gestorben. Und ähm, die danken dem auch nochmal. mal. Hm. Und da kann es ja sein, dass die vielleicht einfach noch mal so, so einen neuen Weg damit gehen wollen.
2: Ja, klar.
1: Ähm, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Also gibt es äh, den, den quasi den Unterwasserkönig, das muss ich natürlich lügen. Heißt der Poseidon oder heißt er nicht so? Ich sage jetzt einfach mal, der heißt Poseidon. Ähm, der sich äh, zwecks Schönheitsgründen äh, Schneckenschleim ins Gesicht schmiert. Also der nimmt halt immer Schnecken und lässt die über sein Gesicht kriechen. Und nun gibt es eine große äh, ja eine große Schneckenplage, sage ich mal. Also es gibt halt keine Schnecken mehr einfach. Und der hat keinen nee. Nachschub. Nee. Und er schreibt eine riesige Lösesumme äh, oder so ein, so ein äh, ja, halt eine riesige Summe aus, auf jeden, jeden, der ihm halt so eine Schnecke bringt. Und Gary, also SpongeBob, sein Freund und Haustier, ist eine Ach, Schnecke. Und jetzt wird die weggecatcht und oh, äh, Gott, SpongeBob begibt sich auf die Suche und möchte Ach, Gary bisschen. befreien. Ja, und zwischendrin gibt es hunderte Cameos von äh, bekannten Schauspielern, unter anderem äh, äh, Keanu Reeves. Als, als, äh, als intelligenter Heuballen, als Weiser quasi, der ihm quasi <lacht> den Weg leiten soll. Noch mit Auftritten von Snoop Dogg und von Machete. Ach. Also, das ist, das also ist ein ganz großes Film. Kino. Das ist auf jeden ja. Fall sehr, sehr witzig und ich habe einige Male lauter gelacht, als es vielleicht eigentlich sein sollte bei einem Kinderfilm. Wobei eben SpongeBob auch halt nicht typisch für Kinder ist. Also Na
0: eben, ich wollte gerade sagen, dass er für alle.
1: Das ist für alle, die Kinder werden halt diesen, diese Cameos nicht verstehen. Also die werden nicht verstehen, was jetzt so besonders an Marete ist oder michetti ähm, Dafür sind die halt von der Geschichte mehr angetan. Ähm, aber auf jeden Fall kannst du die angucken, gerade weil er eben kostenlos auf Netflix ist. Also da machst du halt wirklich nichts falsch. Und äh, ich denke mal, aber viele hätten den auf jeden Fall auch im Kino gesehen. Also das ja. war jetzt wieder einer, der, äh, wo die Spongebob Kurve nach oben gezeigt hat. Also das ja. war schon einer der Besseren.
0: Harte Zeiten für Kinofreunde, aber wir halten durch, Tino. Ne? Ja, wir Ihr könnt genau. uns immer hören. Ich komm,
1: da komme ich dann auch gleich noch mal dazu, dass ich noch mal im Kino war.
0: Ja, na Gott sei Dank.
1: Wie gesagt, aber das ist dann der Film, der eben nicht so pralle war.
0: Okay. Äh, ja gut, dann mache ich meinen letzten Film. Und zwar, da mache ich jetzt noch mit meinem letzten guten Film weiter, also dem drittliebsten Film, den ich in der letzten Zeit geguckt habe. Und zwar war das The Mule, also auf Deutsch äh, Der Esel, ne? von Clint Eastwood ist das ein Film. Tino, hast ja. du von, davon schon mal gehört? Äh,
1: davon gehört, also ist von und mit Clint Eastwood, oder?
0: Genau, von und mit Clint Eastwood. Und ja. der kriegt erstmal einfach so eine lobenswerte Erwähnung, weil der ja von 2018 ist. Ne? Und Clint Eastwood, der war da immer schon mal 88 Jahre alt. ne Also, und der dreht ja, ja aber trotzdem jetzt immer auch noch Filme. es ne? ist eigentlich unfassbar.
1: Na, was soll er denn machen sonst?
0: ja gut ne das ist so ja also das ist so ein richtiger Filmverrückter ja. auf jeden Fall äh, geht es darum das ist die wahre Geschichte mehr oder weniger na klar ist ein Film ne von einem ähm, Lilienzüchter nee, Lilienzüchter hm. der eben englische Wort für Mule ist ja ne Drogen äh, muli Lieferant ne äh, Drogen äh, Transporteur ah, okay. ja, der eben der dann irgendwann bankrott ist und ja sich nicht mehr anders zu helfen weiß weil eben äh, auch ja, äh, ja Engel hat und alles mögliche ne? und fängt dann an halt hier äh, Drogen durchs Land zu fahren ja. es ist äh, so ein bisschen ist so ein Mix aus äh, Comedy und Drama ähm, hier steht jetzt auf Letterboxd, steht Thriller, das würde ich jetzt nicht sagen, also so ein bisschen bisschen lustiger Film, so ein bisschen äh, Drama, aber das ist, so, das, ist, das ist auch so ein, das ist so ein typischer äh, Road-Movie, wirklich im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? der fährt halt immer von A nach B, manchmal wird's ja gut, manchmal wird es gefährlich für ihn, ne? denn die Polizei ist ihm ja immer auf den Fersen, gespielt von Bradley Cooper, ne? dem Polizisten, mm. ja, genau. Das waren jetzt so meine drei Filme. Tino, du hast einen schlechten gesehen?
1: Jetzt, ich habe mehrere schlechte gesehen. Ja. Ja.
0: Und Jetzt könnte ich natürlich, ja. ja, bitte. Wir müssen natürlich sagen, ne, wir sind äh, eure, ne, ihr, die Hörer sind ja für uns die Könige und Königin, ne, und wir löffeln für euch die Suppen, die Filmsuppen, und probieren gerade die, die giftig sind, ne, damit ihr sie nicht probieren müsst. Ne? Richtig. So sind wir
1: ich hatte jetzt die Wahl zwischen Hubi Halloween, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der ist wahrscheinlich bei deinem Fernseher auch direkt angesprungen, wenn du Netflix aufgemacht hast, weil die haben ja damit geworben, bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, da habe ich mal was gesehen, ja, kann schon sein.
1: Adam Sandler hat ja irgendwann mal so einen Rahmenvertrag über fünf oder sechs Filme unterschrieben mhm. bei Netflix und, <lacht> und irgendwie Uncut Champs war so der, der ein bisschen rausgestochen hat. Ja, der war der so ein bisschen positiv, rausgestochen hat und danach ging es eigentlich nur noch runter hm. und die Krönung war jetzt Hubi Halloween hm. ähm, ich möchte aber gar nicht davon zu viel erzählen, weil ich fand den zu furchtbar als dass ich den jetzt noch irgendwie groß erwähnen möchte, weil das war wirklich lass es einfach. einfach einfach nicht angucken ähm, aber ihr könntet vielleicht auf die Idee kommen, euch greenland angucken zu wollen ähm, Greenland ist der aktuellste Film von Gerard Butler äh, mhm. von Gerard Butler, geschrieben von Gerard Butler Ach. und ich glaube, da, glaub, da fängt das ganze Problem an, weil nämlich äh, Gerard Butler einen Film produziert hat für Gerard Butler geschrieben von Gerard Butler und ähm, den Film habe ich aber auch eher durch Zufall gesehen, wir waren im Kino also als die Kinos noch äh, offen hatten vor kurzem und äh, da lief der in der Sneak Preview. Also quasi, man weiß nicht, welcher Film kommt. Man bezahlt 5 Euro Eintritt und dann äh, kommt irgendein Film, der erst demnächst eigentlich im Kino startet. Und mhm. da war eben äh, Greenland dabei. Ähm, ja, pff, was soll man jetzt groß über den Film sagen? Also da geht es darum, dass, dass die äh, Erde von einem Asteroid bedroht wird. Also ein Asteroid demnächst auf die Erde einschlägt. Und äh, vereinzelt Menschen aber von der US-Regierung äh, eine SMS bekommen, dass sie gesichert werden sollen. Ähm, das heißt, die kriegen eine SMS, eine geheime, mit einer kurzen oh. Ansprache. Sie ähm, sollen sich halt ihre Familie schnappen, nur das Nötigste zusammenpacken und dann sollen sie auf so eine Militärbasis kommen. Aber wie mhm. das heutzutage so ist, äh, das spricht sich natürlich relativ schnell rum. Und die anderen Menschen drehen so langsam alle durch, also bieten Geld dafür oder halten die Autos an und wollen damit mit oder ähm, ja, beginnen halt draußen äh, alles auszurauben und die, die Fensterscheiben überall einzuschlagen und hast du nicht gesehen. Also das Chaos bricht halt los. Und die wollen nun versuchen auf diese Militärbasis zu kommen, um eben äh, wegzufliegen. Wohin wissen sie noch nicht, äh, aber es geht wohl in Sicherheit. ja Und die, die kommen halt zu der Militärbasis und auf einmal... Heißt, äh, ja, hier ist ein Fehler passiert, Ihr Sohn darf gar nicht mit, der ist halt äh, Diabetiker und chronisch Kranke dürfen eben nicht mitfliegen. Ja, und da trennt sich die Familie so ein bisschen auf und dann gibt, geht halt auch quasi ein Roadtrip los, dass der Vater sich allein durchschlägt, die Mutter mit den Kindern sich allein durchschlägt und das geht halt immer von A nach B. Aber das ist auch so, so ein bisschen das Problem an dem ganzen Film, weil das ist nämlich sehr, sehr konstruiert. Das heißt, die ganze Geschichte würde nicht passieren, wenn die Hauptfigur nicht dabei wäre. Mhm. Also das ist nicht so, dass die in ihrer Welt leben, sondern die sind an jedem Punkt, wo die hinkommen, eigentlich die, die Hauptursache, warum es passiert. Hm. Das heißt, ja, okay. hm. die, die äh, haben einen Fehler gemacht am Anfang <lacht> und äh, die Familie muss sich aufteilen, so das erste Problem. Danach, er geht zurück aus dieser Militärbasis äh, oder will aus einem startenden Flugzeug raus, auf einmal kommen da Leute rein, die nicht rein sollten was wiederum dazu führt, dass da vieles explodiert, was wieder das nächste Problem ist. Und so geht es halt quasi immer weiter. Also die sind quasi das Problem am ganzen Film, aber auch jedes Mal wieder müssen sie versuchen, halt aus dieser Sache rauszukommen. Und das macht halt keinen Spaß. Also wenn, ich, wenn du den Film halt so, so extrem konstruiert siehst, dann siehst du halt nur, du musst von A nach B, auf B, damit bei B was passiert. Du weißt aber, dass B nicht passiert wäre, wenn A nicht passiert wäre. Und so ist es hm. halt äh, ziemlich schwierig, da so ein bisschen der ganzen Sache zu folgen. Du kannst sie natürlich reinsetzen und sagen, ja, hier, ich lasse mich jetzt berieseln, weil da gibt es ja Action. Gerard Butler ist ja nun wirklich dafür bekannt. Ähm, aber die ist halt auch nicht so gut. Also es sieht halt teilweise auch relativ billig aus, was da passiert. Also wenn du den Film wahrscheinlich in fünf Jahren anguckst, dann schlägst du beide Hände über den Kopf zusammen. Also der wird auch noch sehr, sehr schlecht altern, weil das CGI eigentlich gut ist. Hm. Und deswegen ist oh. das ein Film, wo du sagst, ja, ja. Also, wenn ihr den wirklich irgendwann mal gratis kriegt auf Netflix und Prime, dann könnt ihr das euch vielleicht mal überlegen. Ansonsten würde ich da streng die Finger von lassen. Okay. Ja. Was hast du noch gesehen?
0: Äh, ich habe bei mir jetzt, mir hat sehr schlecht gefallen, hat mir Hotel Artemis. Da habe ich mir viel mehr davon erhofft, denn... Ja, spielen halt mit hier Jodie Foster, ne? dann noch Jeff Goldblum, dann äh, Zachary Quinto, ne? der von Star Trek, Mr. Spock.
1: Ja. Yeah.
0: Aber auch zum Beispiel äh, hier Dave Bautista, ne? kennt man ja auch. Hm. Ne, Groot. Äh, nee, Quatsch, nicht Groot. Aber nee, wie heißt der, der von Guardians der of the Galaxy? Ne? Der blaue. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Genau. Ja, und da geht es eben darum, da ist so ein eine Krankenschwester, gespielt von der Jodie Foster, ne, und da kommen immer so Kranke zu ihr, aber das Problem ist eben immer, das sind so Schwerverbrecher, mehr oder weniger, ne, und, ja, sie hat halt, was hat sie, äh, naja, eben die Gewalt über den, ähm, über die Räume, ne, und alle, die da mitmachen, die dürfen halt niemanden umbringen oder sonst was, ne, und hast du nicht gesehen. Aber, ja, und äh, es läuft natürlich anders, als äh, das so gedacht ist, ne? kann man sich ja schon vorstellen. Und es ist eben, ja, trotzdem ziemlich langweilig. ne Also, das ist irgendwie, man nimmt es keinem so richtig ab. Es ist auch schlecht zusammengestellt. Äh, hier hat jemand mal geschrieben auf Letterbox das ist wie äh, John Wick, ne nur wenn John Wick langweilig wäre, so ungefähr. <lacht> ja, das ist halt, wenn du das John Wick
1: so. bei Wish bestellst.
0: Ja, irgendwie. So in etwa. Ähm, und, ja... Also pff, kann man kann mal reingucken, aber ist halt eine ziemliche Enttäuschung für mich gewesen, der, der Film, <lacht> der, der, der stellt sich äh, cooler dar, als er dann wirklich am Ende ist. Also da ist nicht viel dahinter. Ja.
1: Ich bin der Meinung, der kam irgendwie zeitgleich mit Bedtimes at the Royal raus und ich habe den immer damit verwechselt, weil das Cover auch so irgendwie so komisch aussieht, so ein bisschen hm. ähnlich und ich habe immer so verwechselt. Bis ich dann Bedtimes at the Royal gesehen habe, dann habe ich auch gesagt: Naja, nee, okay, das andere muss ich auch nicht mehr angucken.
0: Stimmt, das sieht sich ziemlich ähnlich, genau. Und 2018 ist es auch, aber Bedtimes at the Royal gibt es ja, glaube ich, alte Folgen. Ne? Vielleicht kann man die noch hören. Ja. Das ist ja ein ziemlich guter Film, ne? den haben wir ja, den schon auf jeden schon Fall mal besprochen. Ne?
1: Den haben wir äh, sehr lobend äh, quasi erwähnt. Genau.
0: Ja, okay. Dann wären wir fertig und dann machen wir gleich ähm, mit unseren Hausaufgaben weiter. Dann ja.
1: machen wir mit den Hausaufgaben weiter. Du hattest mir ja äh, Good Time aufgegeben. Hm? Der äh, reiht sich natürlich wieder in unsere Liste ein, der äh, A24-Produktion. Irgendwie hm. zieht sich das wie so, so ein roter Faden bei uns durch. Äh, wobei es dieses Mal aber gar nicht äh, gewollt war. Also, Also ich wusste es bis zu der Recherche über den Film nicht, dass es eine A24-Produktion ist.
0: Nee, ich auch nicht. Ich gucke da auch nicht so drauf.
1: Ne? Nee, aber also, es fällt halt immer wieder ja. auf dann irgendwie. Mhm. Also ja. irgendwie alle Filme, die so ein bisschen anders sind, aber trotzdem gut sind, also zu 80 Prozent aktuell äh, A24-Produktion.
0: Ja, kann man so sagen. Genau.
1: Um, Regie geführt haben Benny and, äh, und Josh Safdie. Oder Safdie, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen ja, werden.
0: Die hat man ja vorhin auch schon mal. Die haben ja. Die äh, hatten Dings eben gemacht, gerade erwähnt. Uncut Gems, ne?
1: Genau. Um, aber genau das merkt man auch, wenn man Anka Jams gesehen hat und man sieht Good Also ich glaube, die Parallelen sind sehr, sehr eindeutig. Ja. Also das, der, der Stil zieht sich so ein bisschen, bisschen dadurch. Um, der Hauptdarsteller ist Robert Pattinson. Der Glitzervampir aus Twilight, <lacht> ähm, aber also es wird ihm halt ihm halt wirklich mittlerweile nicht mehr gerecht. Also er hat mittlerweile so viele hey. andere Sachen ah. gedreht. Na klar. Ähm,
0: The Rover zum Beispiel oder was noch? Äh.
1: Mit, mit mir fällt der Film nicht ein, wo er, äh, wo er quasi diesen den großen Bruder spielt, was mit Pierce Brosnan ist.
0: Ach hier, ja, Remember Me.
1: Ja, ich glaube das war er. Ja, ich glaube, das dann, war so das erste, was so ein bisschen äh, nach, nach Twilight rauskam. Wo ja, er dann, dann so total noch, zerrissen wurde.
0: Ja, dann noch hier die versunkene Stadt Z. Hat man ja auch schon mal, hatte ich neulich ja. mal im Programm. Was war Ist das auch, auch dabei? Mal ja, da, da hat er auch mitgespielt. Dann ach, irgendwo noch der Leuchtturm. Na eben, na klar, der Leuchtturm. Ja, genau. Das
1: war, also, das war so der, der, große,
0: ja. der große Punkt. Genau. Also das ist ein bisschen undankbar für Robert Pattinson, ne? In seiner Jugend, dass er da mitgespielt ja. hat. Wobei andere Schauspielkollegen, die da auch mitgespielt haben, eigentlich immer nur dasselbe Repertoire machen wie damals ja. in den Filmen, ne? Naja.
1: Ähm, aber aber fun, fun Fact, jetzt schon mal äh, vorweg, ähm, seine, seine äh, Schauspielleistung in Good Time hat ihm quasi zu seiner nächsten großen Rolle verholfen. Weil in er the da Batman, quasi auch. Ne? Ja, genau. Weil er quasi aus dem Film weggecastet wurde als, äh, als Batman dann. Ja, das ist ja schon ziemlich ja. krass. Sein. Na, auf jeden Fall. Ähm, gut, IMDb-Bewertung hat er eine 7,4, was eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Bewertung ist für so einen ähm, ich sag mal, relativ Independent-Film noch. Also der ist ja nicht so äh, groß rausgekommen. Ja, ist ein Independent-Film würde ich sagen. Genau. Und hat einen Metascore von 80. Das ist schon ziemlich krass. Also es ist ein ganz typischer Kritikerliebling. Ähm, man kann eigentlich immer so sagen, wenn man, wenn der Metascore höher liegt als die, äh, die IMDB-Bewertung, dann ist das halt oftmals so ein Film, der halt mehr von, von Kritikern als von den, äh, vom Publikum gemacht mhm, wurde. Ähm, der war ja
0: auch, äh, der war ja auch äh, in der Konkurrenz ne, um die Goldene Palme. Ich weiß jetzt nicht welches Jahr. Ja,
1: ich glaube, das kommt am Anfang sogar. Ein bisschen, äh, wenn der Film anfängt, kommt, glaube ich, mal kurz das, das, Ach, das, Logo. das, äh, das Symbol. Mhm. Ja, Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwas gewonnen hat oder... Aber er nee, ist glaub, auf jeden nicht. Fall mit, äh, mit uh, Standing Ovations äh, verabschiedet worden. Das habe ich gelesen. Mhm. Aber das das haben viele Filme. Also irgendwie ist das, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal. Weil das nee, hört man relativ oft. Oh, hier in Cannes und Venedig Standing Ovations. Mhm. Ich glaube, das kriegen da viele. Ähm, zu der Geschichte. Also es gibt äh, die zwei Brüder am Anfang die äh, quasi vorgestellt werden. Eines ist Conny, der andere heißt Nick. Ähm, Conny ist gespielt, wie gesagt, von Robert Pattinson. Und äh, Nick ist gespielt von äh, Benny safety müsste das sein. Also der Regisseur genau. hat quasi auch noch äh, die wichtigste Nebenrolle übernommen.
0: Ja, und das hat mich und ja schon mal... Das ist schon geflasht. ziemlich krass. Ja, ja. also...
1: Einfach mal ja, die Tino. beiden Rollen und er hat ja sie ja nun auch nicht schlecht gespielt. Also es ist ja jetzt nicht nee. so, dass er sich da reingeschrieben hat und ich mache das jetzt mal, weil ich da denke, ich kann das. Sondern er hat es ja. ja wirklich sehr gut gemacht. Ja. Und also er spielt ich, ja, ja er spielt ja auch einen Behinderten, einen geistig Behinderten, ja. was ja nun auch nicht äh, so einfach ist. Nee. Wenn man das an der, wer, wer hat das, äh, wo war das bei, bei Tropic Thunder, wer hat das gesagt? Äh, Robert äh, Downey Jr. Äh, ja. Du genau. das gesagt, ne? Never went full retarded. Genau. Du kriegst den Oscar, wenn du Behinderte spielst, aber werde niemals vollständig behindert. Genau. Und er hat, das, er hat auf jeden Fall eine sehr überzeugenden Behinderten gespielt.
0: Ja, also das hat mich äh, voll geflasht am Ende. Das hätte ich ja. nie gedacht. Ich habe wirklich gedacht, dass das ist ein Behinderter, ne? So ein Lernbehinderter.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Weil äh, da habe ich, also weil, ja, also <lacht> irre. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, richtig. Und gut die beiden begehen am Anfang einen Raubüberfall, also sie rauben eine Bank aus und ähm, die bekommen halt Geld in, in ihren Rucksack rein und äh, auf der Flucht explodiert aber quasi der, der Rucksack, also da explodiert ein Farbbeutel drin und ähm, die versuchen sich natürlich hier irgendwie von der Farbe zu befreien und dann hauen die ab und irgendwann kommt aber die Polizei dazu und Nick wird nun gefasst. Also der behinderte Bruder wird äh, gefasst und äh, Conny hat nun Angst, dass er Probleme hat, aufgrund seiner Behinderung im richtigen Knast irgendwie unterzugehen quasi, dass er Probleme kriegt, dass er da stirbt. Und er versucht jetzt irgendwie Geld aufzutreiben, dass er die Kaution stellen kann, dass er da rauskommt. Und ähm, weil der, was ist denn das, ist das ein Anwalt oder ist das irgendein... Ich weiß nicht, irgendein so verschrobener Typ auf so ein, in so eine ja. hinterhof das, äh, das Wahrscheinlich ist das so ein Kaution. Ne? Ja, das ist so ja, einer, wie
0: wahrscheinlich in Can Uncut Jams dann von ähm, Dings gespielt worden ist. Hier, ne? hier. Na, wie heißt das? Nee,
1: ich glaube, nee, das, glaub, das ist ein Kautionsanwalt. Ich glaube, das ist noch was Ach anderes. So,
0: oder sowas, okay. Hm.
1: Aber auf jeden Fall nimmt ja. er halt irgendwie die Hälfte von dem Geld nicht an, weil der ja Farbe dran ist und sowas. Und sagt ja, ja hier, äh, seht zu, dass du noch das restliche Geld irgendwie ranholst und kriegt er kriegt dann aber mit, dass er äh, quasi ins, äh, ins, äh, nee, ins Krankenhaus kommt. Weil er eben genau. irgendwie in der Schlägerei und dann kriegt er mit, er kommt ins Krankenhaus und dann versucht er, genau. den eben da rauszuholen. Aber viel mehr möchte ich jetzt gar nicht zu der Geschichte erzählen, weil das ist ja dann äh, wäre mir zu krasser Spoiler dann.
0: Ja, der Film ist ja auch noch ähm, richtig aktuell. Der ist
1: ja noch relativ aktuell, genau. Man, man sollte den sich auf jeden Fall angucken und so wenig wie möglich über den wissen. Also ich habe wirklich gar nichts über den Film gewusst und war echt sehr, sehr positiv überrascht.
0: Ja, ich auch. Ähm, mhm. Und äh, auf jeden Fall was? ist...
1: Mhm. ja. Ich wollte nee, sagen, der spielt doch,
0: ja, der spielt doch auch der eine ähm, Oscar, äh, der für Captain Phillips auch einen Oscar gekriegt, äh, also er nominiert worden ist mit hier als Nachtwächter. Der, der
1: Nachtwächter dann, ja, Na? genau. Der spielt
0: ja auch mit. Ich kann jetzt den Namen kennen, weiß ich jetzt leider nicht. Oh, der steht hier bestimmt. Aber irgendwo. Captain Phillips
1: war vorher, glaube ich, oder?
0: Bei Captain Phillips, ne, da war er der Pirat.
1: Ja, aber Captain Phillips war glaube ich trotzdem vorher. Also der ist älter, bin ich dabei äh, oder nicht?
0: Äh, äh, das verstehe ich jetzt nicht, weil also du meinst, Captain Phillips ist. Äh, Cap
1: der Film Captain Phillips ist älter als Gutheim. Ja, das, das
0: kann schon sein. Ich gucke jetzt einfach mal nach, ja. Dino. Ne, Du ja. wolltest ja auch noch was sagen. Ne?
1: Genau, ich erzähle einfach weiter. Und auf jeden Fall beginnt nun an dem Punkt, wo er halt quasi ins Krankenhaus kommen möchte, die, die extrem hektische Nacht. Und das geht halt einfach permanent so weiter. Und das geht von Situation zu Situation hin und her. Und das ist das krasse Gegenteil zu dem, was wir, was ich jetzt eben quasi erzählt habe, zu so Greenland. Hier ist es halt realistisch. Also Doch. hier merkst du halt wirklich, der geht von einem Extrem ins andere und er reitet sich halt immer weiter in die Scheiße rein. Hm. Du merkst halt wirklich, dass das nicht irgendwie konstruiert ist, sondern dass du merkst, der, der will dahin. Der will, er will ja nur sein Bestes. Also er möchte ja wirklich nichts Schlechtes machen. Aber er macht es halt immer wieder so, ja naja, es ist halt wirklich furchtbar, wie er es immer alles macht. Und er reitet sich eben, wie gesagt, immer weiter in die Scheiße dann rein. Ja. Um, und die ganze Sache ist das, was ich, ja genau, was ich so so ähnlich finde, wie Anka wie Chems. Also das ist so total nervös, alles hektisch, schnell. Um, mhm. Es ist unbequem. Also du als Zuschauer hast immer so das Gefühl, ach oh, nee, mach das doch nicht. Mach doch das jetzt nicht. Es wird ja. doch nicht besser. Ja, doch, aber... Jedes ja, Mal, Denkst du denn, oh, mach, machst du einfach nicht? Ja, okay. Ja, bei Anker Champs finde ich es noch ein bisschen schlimmer. <lacht> aber hier ist es halt auch schon, das ist halt so schwer, so als schwer zu schauen. Ja. Der Film, also wirklich, es, es ist halt kein Feel Good Movie, ne?
0: Nee, und gerade auch, wo du sagst am Anfang, ne, wo die die Bank ausrauben, ne? Ich meine, der ja. hat nun mal eben einen richtig behinderten Bruder, der eigentlich überhaupt nicht weiß, was er macht. Ne? Ja. Und der geht ja mit dem in die Bank da rein ne? und überfällt die Dinge so. Um Gottes Willen, was machst du denn? Das ne? also, ja, ist schon krass. Ja. Spannend, spannend inszeniert.
1: Und ähm, ja, was noch dazu kommt, du hast brutal äh, nah Aufnahmen ganz oft. Also, also wo halt oft das Gesicht einfach nur gezeigt wird. Ähm, vieles wirkt auch so spontan. Also gar nicht so inszeniert. Mhm. Ähm, Teilweise die Szenen im Krankenhaus sind auch in einer echten, äh, äh, echten Notaufnahme aufgenommen worden, beziehungsweise in einer echten Intensivstation. Also wirklich, also ringsherum echte Patienten. Und die haben quasi da einfach Robert Pattinson durchgejagt. Ähm, oh. Ein Großteil ist sogar improvisiert. Also abgesehen von, von Robert Pattinson und äh, Benny Sefti, gab es niemanden, der das Skript hatte. Also niemand kannte die Geschichte. Ja. Die ganzen Schauspieler haben alle nur ähm, quasi ein Skript bekommen, wo die Hintergrundgeschichte zu ihren Charakteren drin gestanden hat. Und das hm. ist schon ziemlich krass. Also die haben quasi einfach nur immer erzählen müssen, wer sind sie und was, wo kommen die her. Und den Rest mussten die halt selber improvisieren und halt darauf interagieren, was, äh, was dann Robert Pattinson oder eben der Benny safety ja. gesagt hat. Das ist und halt das schon ziemlich ja krass.
0: Ja, und das haben die Safety-Brüder ja auch gemacht. Die haben ja auch hier so eine richtige Polizisten gemietet für so eine Verfolgungsjagd ne, mit den beiden. Und die Passanten haben wirklich eben auch gedacht, da laufen wirklich Polizisten und suchen Verbrecher. Ne? Und die haben sich ja. dann auch vor die äh, Aber nicht vor die Verbrecher, sondern vor die Polizisten geschmissen. <lacht> ja. Witzigerweise, genau.
1: Ähm, was auch dazu kommt, äh, Robert Pattinson ist im Vorfeld öfters mal in der, in der Gegend gewesen da, um sich da so ein bisschen umzusehen, was halt so der Klamottenstil ist und sowas und wie die Leute sich so alle verhalten. Hm. Und ähm, der ist nicht aufgefallen. Also man sollte ja eigentlich meinen, die meisten Amerikaner kennen Robert Pattinson optisch, aber er war ja. immer vor Ort und ist nie erkannt worden. Er hat gesagt, er ist nicht ein einziges Mal in seiner Recherche nach einem Bild oder einem Autogramm gefragt worden und niemand hat ihn erkannt. Hm. Das heißt, er ist äh, wirklich, äh, konnte sich da direkt unter das Volk mischen. Also, er hat sich sehr, sehr gut angepasst. Ja. Ähm, naja,
0: aber Tino, so ging es mir doch auch. Damals in München, wo ich da, äh, wo mich schon anderthalb Millionen Zuschauer gesehen haben, ne? In meiner Rolle als Mutma mutmaßlicher Mörder. <lacht> hm, genau. Ja, naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ne? Hm.
1: <lacht> äh, was kann man denn noch zu dem Film sagen? Also, der Film hat. Ähm sehr, sehr krasse Neonfarben, also äh, spielt extrem mit Kon äh, Kontrasten und wirkt halt so, so überladen, also so auf, wie eben schon gesagt, so hektisch, aber auch so extrem viel auf einmal. Also es blinkt überall, es ist bunt, ähm, was eben so den so, so einen Kon äh, krassen Kontrast eben zeigen soll. Ähm, spielt aber permanent in, in der Unter also bei der Unterschicht, in ich sag mal in Anführungsstrichen schlechten Gegenden ähm, und soll halt so dreckig wirken. Und er spielt nur in einer einzigen Nacht. Also der, der soll, also laut Aussage von den beiden Regisseuren, soll er so also wirken wie ein einziger Traum, beziehungsweise wie ein Albtraum. Also mhm. total surreal. Ähm, so wie man sich halt einen Albtraum vorstellen würde, der halt da passiert. Ne? Mhm. Ja. Ähm, was noch ein witziger Fakt ist, ist äh, Robert Pattinson stand eigentlich direkt schon fest. Also die Rolle ist quasi auf Robert Pattinson zugeschnitten worden. Also mhm. er war quasi schon fertig gecastet, bevor die Geschichte hundertprozentig fertig war und bevor der Rest gecastet wurde. Das heißt, er war mhm. eigentlich fix, die Geschichte wurde auf ihn zugeschnitten und der Rest kam dann eben dazu. Was dann auch wieder so ein bisschen dafür spricht, äh, eigentlich nur die Hintergrundgeschichten der ganzen Charaktere zu, zu kreieren und den Rest halt zu laufen zu lassen. Aber hm. das ist halt der Punkt, wo du wo du sagen musst, also das macht die Sache halt noch mal krasser.
0: Ja. Also d
1: wenn du wenn du halt weißt, was im Hintergrund abgegangen ist, dass da so viel improvisiert ist, dass halt vieles einfach an auf die ganzen Leute halt auf den Straßen überhaupt nicht Bescheid wussten, dass hm. halt vieles einfach nur da also so authentisch wie möglich wirken soll. Ja. Und so wenig wie möglich geskriptet war.
0: Ja, nicht nur ist das da schon sehr, auch im Krankenhaus, ne, im Krankenhaus ja, genau. auch. Genau. Okay, ja, Tino, Und, also von ähm, mir, ich würde sagen, äh, absolute Sehempfehlung, absolute
1: ja? empfehlung genau. Ähm, es ist spannend, es ist, äh, hat cineastische Vorzüge, aber ich bin auch der Meinung, du musst auch diese cineastischen Dinger berücksichtigen, wenn du den Film guckst, weil wenn du den jetzt stumpf als, ich sag mal, Thriller oder so guckst, ist es vielleicht, ah ja, schwierig, weil es eben schwierig zu gucken ist, weil es mhm. halt unangenehm ist oft und auch nicht äh, nicht so hochklassig äh, produziert wie manch andere Filme vielleicht
0: ja aber was auch krass ist zum Beispiel der Schnitt ne? also diese ja. Szenen wo das Auto durch die Nacht fährt ne? das ist ja, ja. Äh, Wahnsinn wie das Auto ich hab, immer ich habe auch so ist. das
1: Gefühl habe auch das Gefühl gehabt vieles ist so ein bisschen von, von äh, Drive abge, abgekupfert. Mhm. oder so ein bisschen so das Drive Feeling mhm. weil die Musik so dazu dieser Cinny Sound äh, dann eben dieses ganze Neonzeug dazu und diese Kamerafahrten in den Auto, äh, im Auto mm. und sowas, fand ich schon sehr, sehr so Drive-mäßig.
0: Ja, und äh, ich meine auch vom Hubschrauber, ne? man sieht ja das Auto ja, vom ja. Hubschrauber fahren und das ist, Auto bleibt aber immer im Zentrum, ne? obwohl sich ja. alles so bewegt. Also das ist schon eine Leistung, ne? so das zu schneiden, ist ganz schön schwierig, glaube ich, ja. stelle ich mir vor.
1: Ja. ja, sieht ja auch so aus wie so eine typische Verfolgungsjagd aus den USA, wie man das vielleicht kennt. Also ja, aus, genau, äh, richtig so, sowas. Hm, diesen stimmt. Polizeivideos, genau. Genau, genau. <lacht> naja, okay. Gut. Ja, Wie gesagt, gut. absolute Sehempfehlung, aber eben mit dem Hintergedanken, man muss äh, das Szeniastische eben hervorheben.
0: Genau. Okay. Film. Dann, Tino, hattest du mir gegeben, uh, Sympathy for Mr. Vengeance. Und richtig. da war ich ja so ein bisschen erstmal zwiegespalten, weil der Film ist ja von äh, Park Chan Wok. Auf der einen ja. Seite hatten wir ja den Schummer ne, mit äh, der Handmaiden, oder wie hieß der? <lacht> ne, die die,
1: <lacht> ja, ja. ja, die ja. Taschendiebe. Und der von Tendrage dem Film, Film,
0: also der war ich ja, also das ist ein spezieller Film, aber man muss schon sagen, also das ist schon eigentlich ein guter Film, finde ich. Der, hat, der macht Spaß zu gucken. Ne? Und aber auf der anderen Seite. Jetzt? Der Handmaiden. Der Handmaiden, ne, oder? Ja. Ich fand den
1: schwierig. Ich fand den, glaube ich, ja. ziemlich schwierig.
0: Ja, ich weiß, dass ist auf jeden Fall
1: hochgelobt wurde, äh, ja. wurde, aber für mich war es nichts. Also, mir war es ein bisschen zu langsam ja. dann und zu wenig was passiert und dann ja. war es zu eklig.
0: Ja, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ne? Und, ja. aber, auf der, <lacht> aber auf der anderen Seite, äh, Old Boy zum Beispiel. Old Boy finde ich an sich einen super guten Film. Der hat ja auch die goldene Kamera gekriegt.
2: Ja, auf aber, jeden
0: Fall. aber was für mich ein absolutes No-Go ist, äh, da wird ja ein Tintenfisch ne, vor der Kamera, äh, gegessen, ne? am Leben. Ja, ne? Lebend. lebender. Ja. Da werden Stücke aus dem Kopf rausgebissen. Und ähm, der Regisseur, der Park Chan-wok, der hat ja auch die goldene Palme. Muss ich dich ganz ganz kurz äh, unterbrechen. Mm -hmm.
1: äh, Oldboy gibt es aktuell bei äh, Prime. kostenlos zu schauen. Ist jetzt vor kurzem, glaube ich, reingekommen. Inklusive ja. der äh, 4K-Version, also in bestmöglicher aktueller Qualität. Nur jetzt ja. für, für die, die den Film immer noch nicht gesehen haben.
0: Genau. Und aber natürlich äh, das
1: Original gucken, um Gottes Willen nicht das Remake.
0: Der hat ja dann äh, nun auch die goldene Palme dem Oktopus äh, gewidmet. <lacht> ne? <lacht> ja. Aber eigentlich müsste dafür, äh, müsste eigentlich mal, naja, müsste eigentlich mal eine klatschen. Ne? So, also Das ist ganz schön, das ist ganz schön grotesk. Äh, also für Tierfreunde ist Oldboy nichts, ne? muss man gleich sagen. Ja, auf jeden Fall nicht. Ja. Nee. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, ah, mh, oie, 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 naja, aber äh, ne? Tino hat ihn ja aufgegeben. Und deshalb wird es schon werden, habe ich so gedacht. Ne? Und äh, der Film ist eben äh, so ein typischer: ne? äh, Sympathy for Mr. Vengeance, sind wir wieder bei Rachefilmen. Ne? Das ist ein Film von 2002, wo es eben genau darum geht. Ne? Der heißt, glaub, Ja, es ist Original ja ein, ein Film der
1: Rache-Trilogie.
0: Genau, genau. Also dazu kommt noch ähm, äh, Sympathy for Lady Vengeance oder sowas. Nee, nur Lady Vengeance. Aber Lady Vengeance, den habe ja, ich übrigens den gleich, hast du gleich glaub hinterher ich auch geguckt. gesehen, oder? Ja. <lacht> genau. Ja, weil ich, den, weil ich eben Sympathy for Mr. Vengeance fand ich so toll. Da dachte ich, aber der dritte Teil, ah, der ist unnötig kompliziert. Sagen wir mal, mal so. Das finde find ich nicht so gut wie die Oldboy Boy oder ähm, Sympathy for Mr. Oldboy Vengeance.
1: Oldboy war auch der zweite, oder?
0: Ja, genau. Okay,
1: genau.
0: Naja, also wie auch immer, ähm, wie fangen wir das denn an? Äh, zum Beispiel spielt mit äh, Song Kang-ho, den kennt man wahrscheinlich am ehesten. Der hat zum Beispiel auch bei Bong Joon-ho bei vielen Filmen mitgespielt.
1: Ja, yeah, ähm, bei Parasite.
0: Ne, Parasite, Memories of Murder, dann ja. auch The Host, die alten Filme. Äh, was ist hier noch? Snowpiercer auch mitgespielt. Genau. Dann, wer spielt da noch mit? Shin Ha-kyun.
1: Weiß nicht, ob man den kennt. Ich gucke mal kurz hier ja, durch. Also ich habe zumindest keinen nee. anderen mehr gekannt.
0: Nee, genau. Ja, gut, hier vielleicht für den ein oder anderen ähm, Südkorea-Film-Fan Süd The Villainess hat er mitgespielt. Da dachte ich ja erst, das wäre Lady Vengeance. Aber <lacht> naja, aber das ist schon ein bisschen äh, zu speziell. Und eben, wer spielt noch mit Be Duna. Auch die hat auch bei The Host mitgespielt. Für, für, ja, also ist eigentlich hauptsächlich auch in südkoreanischen Film. Der bekannteste ist nun eben dieser Song Kang-ho. Und worum geht es eigentlich? Es geht um den äh, Taubsturm Ryu, der eine Schwester hat, die äh, immer zur Dialy Dialyse muss. Äh, die ist schwer, schwer nierenkrank. Und, aber ich glaube seine eigene Niere kann er wahrscheinlich nicht spenden, weil das nicht richtig, nee, wegen richtig passt. Wegen der Blutgruppe, glaube ich. Ne, Blutgruppe Andere Blutgruppe. Ja. Und deshalb muss er irgendwo äh, Kohle herkriegen, ähm, weil nämlich der Arzt äh, zu ihm kommt und sagt, ja, super, ähm, wir haben jetzt einen Spenderniere, Sie brauchen eigentlich nur noch, weiß ich nicht wie viel, ne? 10.000, 100.000 äh, Yen oder Yen. Nee, ne? also, was nee ich nee, glaube
1: glaub erst ja. was anders Also ich glaube, erst ist er äh, bei dem Arzt ja. und möchte seine spenden ja. und die Brauchen ja für die Operation eine Niere plus diese 15.000 oder sowas, hm, hm. und äh, kann er das ja nicht spenden? Und dann geht er aber, glaube ich, zu irgendwie dieser Mafia-Truppe da ja und, und holt sich ja die andere Niere oder will sich die andere Niere holen. Und dann geht er erst wieder zum Arzt. Und dann sagt der Arzt: Ja, ich habe es jetzt eigentlich. Wir brauchen nur die 15.000, aber das ist ja beides dann weg.
0: Genau, also genau. sowohl
1: die Niere ist weg als auch seine 15.000, weil er die der ja. der Mafia quasi gegeben hat.
0: Äh, ja, aber Moment mal, Moment mal. Ich glaube, der geht doch dahin, um seine Ni um, um, äh, um Geld zu kriegen, oder? Gibt er seine Niere nee, dahin?
1: Nee, 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 nee. Nee? Also, ich, ich habe es anders verstanden. Aber ja. das, vielleicht ist das auch einfach äh, der, der, der Punkt, dass der Film, da wäre ich nämlich nachher noch dazu gekommen, dass der ja. Film ganz untypisch ist, weil der erzählt dir erstmal nicht oder nicht mit der Brechstange prügelt genau. dir die, die Geschichte rein. Ja, richtig, Du, musst, genau. da schon, du mhm. musst da schon aufpassen, weil sonst kriegst ja. du nicht alles mit.
0: Genau. genau, Weil, weil, weil das merkt man gerade, ne? es gibt dann verschiedene Interpretationen, aber das ja, ist ja auch nicht Ich verkehrt. bin der Meinung,
1: weil er, er sitzt ja mhm. bei der, bei dieser Frau in diesem Parkhaus oder was das ist, sitzt der mhm. ja auch drin und, und sagt ey, ihr ja noch, welche, welche Blutgruppe er braucht. Ja. Er sagt ja nicht, was er hat, sondern was er braucht, dass er die Niere braucht und die Blutgruppe. Aber dann wacht ja. er auf und mhm. ist weg. Weil genau, ich habe so genau. verstanden, dass, dass sie ja. sagt, äh, er muss seine Niere geben, plus 15.000, und dann kriegt er quasi die andere Niere. Ach so, so weil, ich weil, weil
0: ja ich, ich dachte nun, äh, der hat nun eben Jetzt gibt es die Niere, er hat aber kein Geld, weil er den Job verloren hat. Ne? Deshalb geht er zu, zur Mafia, um seine Niere zu verkaufen. Die Mafia verarscht ihn aber. Ne? Die klaut ihm ja. die Niere, ja, aber yeah. gibt ihm dafür kein Geld. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall ist auch auch es, er gibt ja auch egal. Es ergibt
1: beides Sinn. Vielleicht ist das so einfach nur, weil ich die deutsche Version geguckt habe und du die, die koreanische.
0: Ja, ich habe die, genau, ich habe es im Original geschaut. Genau, genau. Ähm,
1: hm. Also, ich, wenn einer, glaub einer glaub ich unserer zumindest. Zuhörer sich den Film anguckt, mhm. dann sagt er uns bitte, was passiert ist. weil Wir <lacht> haben es ja anscheinend <lacht> genau. nicht verstanden.
0: Meldet uns. Ach, das haben wir ja vorhin äh, nicht gesagt. Genau. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben auf die knappe Stunde gemütlichkeit <lacht> ja. gmail.com ja?
1: Genau, mit, UI. mit UE.
0: Genau. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall klappt das nicht mit der Niere. Und der Rio trifft dann eine folgenschwere Entscheidung mit seiner Freundin zusammen, die irgendwie so ein bisschen marxistisch-sozialistisch-studentenmäßig-kampfmäßig äh, unterwegs ist. Ja, ja, äh, linksgrün. Ja, sie, sie auf, wollen Neu-,
1: auf Neudeutsch sagt man da linksgrün.
0: <lacht> sie, sie wollen... Äh, sie entschließen sich einfach von irgendeinem reichen Typen, das Kind zu entführen. Ja. Und ich möchte jetzt aber auch, aber ab, ab der Stelle möchte ich auch nicht mehr so viel verraten, weil der Film eigentlich zu cool ist, um das zu erzählen eigentlich, oder? Ja. Oder wie siehst du das?
1: Tino? Nö, also der Film ja. ist zwar schon fast 20 Jahre alt, aber ich würde jetzt auch nicht zu viel verraten. Also der ist auf jeden Fall äh, ein Tipp, den mal anzuschauen. Also wenn man Oldboy gesehen ja. hat und wenn einem auch Parasite gefällt, ähm, kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Einige Szenen waren sogar äh, ähnlich gefilmt. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ja. Die, diese Parkhaus-Szene allein schon wegen der Treppe, wenn er hochgeht oder sowas. Hm. Das ist äh, sehr, sehr Ach, ähnlich. Gefilmt. Ja, ja,
0: richtig. Ja, das war ja auch schon abgefallen. Da, genau. Das war auch der erste
1: ja. Gedanke, wo ich dachte, das ist genau wie so ein Parasite dann auch wieder genommen wurde.
0: <lacht> aber, äh, aber Parasite ist ja ein anderer, ist ne? Jong-ho.
1: Ja, ne? yeah, na klar. Aber, mhm. aber wie gesagt, also du siehst halt trotzdem so, so ein bisschen Parallelen dazu.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, das südkoreanische Kino, könnte man so sagen. Ne? Genau, Weil bei, kann ja sein. Aber mit
1: dem so, Versuch vielleicht äh, fürs, fürs westliche Kino auch ein bisschen äh, kompatibler zu sein. Ja, zum Weil Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja. es gibt bestimmt koreanische Filme, die äh, schlechter funktionieren bei uns.
0: Ja, äh, zum Beispiel, das ist ja auch, hatten wir den nicht auch mal besprochen? Sogar The Burning auch, ne? Oder? Ja,
1: Burning. Burning hatten wir auch äh, besprochen.
0: Ne, das ist ja auch so ein bisschen so. Das ist ja auch so diese Erzählweise. Ne? Ja. So ein bisschen zumindest.
1: Ah, das war aber noch, also das war schon anders. Also schon äh, hm. noch langsamer erzählt. Ja, sehr langsam.
0: Mehr. Genau. Also der ja, Film so auf jeden Fall die
1: Gedankengänge dahinter und so.
0: Ja, richtig. Also hier Sympathy von Mr. Vengeance ist aber nicht langsam ganz im Gegenteil, äh, sondern eigentlich ziemlich gut und äh, schnell erzählt und auch sehr ja. abwechslungsreich, aber auch man muss eben auch aufpassen, ne, weil äh, es ja. gibt nicht nur einen Handlungsstrang. Die sind aber auch nicht äh, das ist auch nicht ähm, finde ich zu albern äh, oder oder zu weit hergeholt, sondern das kann nee. tatsächlich so passiert sein, ja. ne? Ja, würde ich sagen.
1: Du schlägst zwar schon ab und zu mal die Hände über den Kopf zusammen und denkst, ach, das muss doch jetzt alles nicht sein. Hm. Ja. Aber, äh, ja, auf jeden Fall kann das so passieren. Das ist einfach eine, also eine gute Version von einem Tatort, die sehr brutal gefilmt wurde und äh, ein bisschen höherklassig produziert ist. Ja, Können wir meinen. auf
0: jeden Fall. Und genau, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen so, der Freifahrtschein für Park Chan-wok, dass man ihm dann auch äh, noch mehr Geld gegeben hat, um noch mehr Filme zu realisieren wahrscheinlich. Ne? Wobei ich mir ja. nicht
1: vorstellen kann, dass Oldboy so, so teuer war oder so, den danach zu produzieren.
0: Ja, genau. Also Sympathy for Mr. Vengeance ist, äh, ist einer der, der Ehrenfilme von ihm. Ne? Genau, ja. Also der, der frühen Filme von Park Chan-wok. Genau.
1: Was hat er okay. noch gemacht, außer den, außer den drei Filmen? Äh, naja, also die Taschentiebeln, ne ja. Dann
0: noch äh, hier I'm a cyborg, but that's okay. <lacht> der Hat er auch Durst? direkt in
1: Hollywood was gemacht?
0: Nee, ich glaube nicht. Nö. Nee. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja auch bei Bong Joon-ho auch so. Snowpiercer ist ja eigentlich ein cooler Film, aber der ist immer noch nicht so gut wie eigentlich seine anderen Filme, die in Südkorea gedreht werden wurden. Ja. Ja. Das
1: stimmt. Also ist da halt merkt so. man, dass da dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck dabei war.
0: Ja, das da, ist ja auch dann... Äh, da eher genau. was fürs
1: Studio zu produzieren und sowas.
0: Genau. Das ist dann eher
1: Wobei, so... ja. Ich, mm, wir haben uns äh, ja auch schon mal über Okja unterhalten. Hm, hm. Ach stimmt, ich, ja gibt's auch noch Ja, einen. den fand ich ja auch nicht so toll.
2: Ich fand ihn
0: aber dann wieder richtig toll. Das hat mir ja, richtig gut gefallen. Das stimmt. ja, <lacht> ja. Okay, ja, Tino, dann auch hier, würde würd man sagen, ne, schaut euch den an,
1: der ist richtig ja, gut. Ja, auf jeden Fall, das ist eine ja. klare Sehempfehlung. Also den sollte ja. man dann auch wirklich schon mal gesehen haben. Schon eher Oldboy, also Oldboy ist für mich so, ähm, was filmhistorisch angeht, oder was, moder also was modernere Filmhistorie angeht, wichtiger als äh, Sympathy for Mr. Vengeance, aber Sympathy for Mr. Vengeance ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr sehenswert, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, genau. Also okay. ich finde
1: halt, dass Oldboy noch so ein paar mehr Szenen drin hat, die krasser sind oder die sich so ein bisschen mehr einbrennen. Hm. Und die dann auch öfter kopiert wurden, aber äh, das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr guter Film.
0: Ja. Ja. So, ja, Tino, ich würde jetzt sagen, wir wollten ja vielleicht noch die Filmverschwörung machen, ne, die nächste, aber wir sind ja mhm. schon bei einer Stunde oder etwas über einer Stunde. Wir hatten ja auch das Interview. Machen wir einfach beim nächsten Mal, ja? oder?
1: Ja. Aber, weißt du, was wir noch haben? Wir haben noch unsere neue Kategorie.
0: Ach, richtig, wir haben eine neue Kategorie. Und
1: weil wir noch keinen Jingle haben, machen wir den jetzt eigentlich einfach selber. Ich, di, 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 di. Pile of Shame. Pile of Shame. Ja, fast. Ähm, und um zwar was geht's in Pile kommt, of Shame? Ich, ich bin ja immer, werde ja immer von dir angezählt, <lacht> dass ich so viele Filme auf meiner Watchlist habe, die eigentlich, in Anführungsstrichen, jeder schon mal gesehen haben sollte.
0: Ja. Was war und das? der ja weiße Hai, Predator nee.
1: Ich bin ja nun wirklich extrem bemüht, ständig eben diese Filme nachzuholen, weil ich ja jedes Mal das wieder vorgehalten kriege. Hier, wir machen eigentlich einen Filmpodcast. Da sollte, man vielleicht, da sollte man vielleicht auch irgendwann mal den Paten gesehen haben. Den einen oder
0: anderen Film naja, sollte man da mal kennen. Ja, ne?
1: richtig. Hab ich habe zumindest den Anspruch, ich habe ich jeden weiß, Avenger zweimal gesehen. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ein Hörer auch den Anspruch hat. Keine Ahnung.
1: <lacht> es hört uns doch niemand, weil er. Denkt, die haben aber ein enormes Filmwissen. So naja, viele aber, Halbwahrheiten, ja. wie wir jedes Mal hier erzählen und dann jedes Mal wieder zurückrudern müssen, eine Folge danach. Das kann nicht der, der Grund sein, warum, es, warum uns Leute zuhören.
0: Ja, aber Tino, wir sind nun mal fast im zweistelligen Hörerbereich. Ne? Wir sind der meistgehörte Podcast in Serbien, deutschsprachige Filmpodcast in Serbien. Ja. Ja, irgendwann... Ne?
1: Wir ziehen an. Eigentlich, eigentlich Montenegro, aber Serbien ist, äh, steht ganz oben auf der Liste. Das, ist, das wird das nächste Land. Und Ach, Stimmt, jetzt, ja, Montenegro. Ja, stimmt. Genau, wir fangen, wir fangen jetzt nämlich einfach mal an. Der erste Film in der Kategorie ist nämlich Die Goonies. Und... Da habe ich irgendwie, hat mir irgendjemand geflüstert, dass du den nämlich auch noch gar nicht gesehen hast, Tim. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist, passt ja perfekt. Das ist ja auch eine Pile of Shame dann für mich. Ne? Das ja. ist ja auch so ein, so ein Klassiker, ne? Aber ich ja. weiß, das ist mit dem Bruder von Joaquin Phoenix hat er gespielt, ne?
1: Oder? Ist das den der? Den habe ich auf der, ich auf der äh, Filmliste gar nicht gesehen. Meinst du, den, meinst du vielleicht Stand by Me? Dass er damit Ach, gespielt ich weiß hat? Nicht. Keine es gibt Ahnung. viele, die das verwechseln Und das überschneidet okay. sich sogar in den, in den äh, Darstellern teilweise. Ah,
0: okay, okay.
1: Zum Beispiel äh, Corey Feldman spielt nämlich in beiden Filmen mit. Der ist eigentlich mhm. auch, glaube ich, nur bekannt für Goonies und äh, Stand by Me. Aber das, ist, so ein ganz der, typisches, ja. das ist eigentlich ja. ein ganz typisches Gesicht, äh, irgendwie Corey Feldman. Und ich kenne den eigentlich vom Sehen her auf jeden Fall. Und ich konnte den nie zuordnen, aus welchen Filmen. Und bei Goonies habe ich es gesehen, habe ich dann ein bisschen recherchiert, habe ich gesehen Stand By Me auch noch und dann wahrscheinlich nur noch so äh, 80er, 90er, äh, 90er äh, Sitcoms aus den USA. Aber wir fangen äh, am Anfang an. Also die Goonies ist von 85, der ist mittlerweile 35 Jahre alt, der Film. Ähm, ist ein Abenteuerfilm für Kinder. Das ist äh, ganz, ganz erfrischend. Also das ist, darf man alles gar nicht so ernst nehmen, was da passiert. Ähm, und der ist geschrieben von Chris Columbus und Steven Spielberg. Also Chris Columbus kennt man am ehesten wahrscheinlich noch, äh, von Harry Potter 1 und 2, hat er, glaube ich, gemacht. Und äh, Kevin allein zu Hause. Also so die bekanntesten Filme von Chris Columbus, würde ich meinen. Und Steven Spielberg ist halt Steven Spielberg, also wie du eben schon gesagt hast, der weiße Hai. Die Indiana Jones-Filme Jurassic Park, Schindler's Liste und äh, was es noch alles gibt. Ähm, also Die Guni ist noch einer so der, der älteren Filme und äh, der der Sag mal weniger erwähnten Filme bei Steven Spielberg in der Filmografie. Äh, Regie hat aber Richard Donner äh, geführt. Der sagt mir, hat mir bis jetzt nichts gesagt. Also könntest du den? Also vom Namen her schon, aber ich konnte dem jetzt keinen Film zuordnen. Hm. Nee. Nee. Ähm, der hat die Weiß alten Superman-Filme gemacht aus den 70ern und Anfang der ach. 80er.
0: Ja, ja, ach ja, ja. Aber das ist der, der vom Pferd gefallen ist?
1: Nee. Keine Ahnung. Erzähl mir mehr
0: äh, den kannst du den Namen noch mal sagen, Christopher Reed, ne?
1: Nein, R R nee. Richard Donner. Ach also so. wie Donner, wie, wie äh, Blitz. Uh. Ach. Also der hat, wie mal, gesagt, der hat Superman, ge Superman gemacht und äh, Lethal Weapon.
0: Muss ich gleich mal äh, googeln. Ja.
1: Also mir hat er auf jeden Fall so jetzt nichts gesagt. Den Namen hat man schon mal gehört, aber ich konnte den jetzt eben nicht zuordnen. Hm. Ähm, imdb bewertung hat der Film äh, von 7,8 und eine Metakritik von 62. Und das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin bei Good Times hatten. Das heißt, äh, bei den Kritikern ist er so ein bisschen unten durch. Also er ist nicht schlecht bewertet, eine Metakritik von 62 ist immer noch sehr, sehr ordentlich. Aber der ist halt bei den Zuschauern eher sehr, sehr gut bewertet. Und das ist meistens so ein, so ein Indiz dafür, dass das so ein, so ein äh, Kultfilm ist, beziehungsweise, dass der... Eher ähm, nach Gefühl bewertet wird und nicht nach Inhalt. Also, mhm. die, die äh, Leute verbinden mit dem Film eher äh, die Kindheit und ähm, halt positive Gefühle und sowas, als dass sie jetzt den Film wirklich äh, cineastisch bewerten können. Ähm, von den Schauspielern kennt man eigentlich also drei Stück relativ gut. Eben Corey Feldman hatte ich schon mal gesagt. Äh, Josh Brolin spielt noch mit. Den kennt man ja sonst aus äh, No Country for Old Man zum Beispiel oder oh. aus Avengers. Ne, genau. äh, und äh, Sean Austin spielen mit. Den habe ich aber tatsächlich äh, nicht direkt erkannt, weil der damals noch nicht so ein moppeliges äh, Ding war, sage ich mal. Der hat nämlich den Sam gespielt in Herr der Ringe. Ach. Und der spielt hier auch äh, die Hauptrolle, also quasi so den, den Anführer der Gruppe. Ach Quatsch. <lacht> Wenn du, wenn du äh, vielleicht mal so ein Gruppenbild siehst oder sowas und du weißt, Sean Essen oder Sean Austin ist einer von denen, äh, mhm. da weißt du auch, welches ist. Also das erkennen wir dann schon. Mhm. Ähm, zur Handlung: Also die Goonies, die, die Namensträger, sind äh, eine Gruppe von Kindern, also von, sind Freunde, die in der, in der gleichen Wohnsiedlung wohnen. Ähm, und diese Wohnsiedlung soll nun abgerissen werden. Und da kommt auch so ein Immobilienhai ins Spiel und da fängt das Ganze eigentlich schon an. Also es gibt halt so eine ganz typische äh, Schwarz-Weiß Malerei. Du hast den typischen Bösen, der gespielt wird, der wird auch grundsätzlich böse charakteris äh, charakterisiert. Und du hast auf der anderen Seite eben die Kinder, die das Gute sind, aber die jeweils auch einen eigenen starren Charakter haben. Also du hast halt jedem quasi eine Rolle zugeschrieben, dass irgendein Schema abgedeckt ist. Also du hast halt zu den Erfinder, Asiaten da drin, du hast den witzigen, dicken Tollpatsch drin, du hast einen Draufgänger dabei mit den coolen Sprüchen und du hast den Anführer. Also so, was ganz, ganz oft äh, in den 80er Jahren halt so, so gekommen ist, auch bei stand by Mietern und was ich ganz schlimm finde, bei Breakfast Club, da finde ich es dann halt noch extremer und das, da stößt es mir dann auch ganz schön negativ auf. Ähm auf jeden Fall soll jetzt eben diese Wohnsiedlung von denen abgerissen werden und die versuchen jetzt irgendwie an Geld zu kommen. Und äh, da fällt dem einen eben ein, oh, hier auf dem Dach habe ich doch noch so eine alte Schatzkarte rumliegen. Wir können doch einfach den Schatz suchen. Was schon ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen äh, klingt, ähm, entpuppt sich jetzt aber quasi so als äh, so Aufmacher des Films. Also die haben, nehmen diese Schatzkarte und versuchen nun, den alten Piratenschatz vom einäugigen Willy zu suchen und der führt sie als erstes zu so einem Restaurant, was so an der Klippe steht, also so eine Küstenstadt ähm, und in diesem Restaurant äh, hausen aber so, so ja, Gauner, Ganoven, so eine, so eine Bankräuberfamilie, die quasi ihren, ihren ältesten Sohn erst aus dem Knast rausgeholt haben und sich da nun verschanzen und ähm, die kriegen nun Wind davon, dass die, dass die Jungs so einen Schatzkarte haben, dass sie so, 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 so einen Schatz suchen wollen und sind denen jetzt nun quasi auf der Spur. Also die Jungs kommen dahin, dann sagen die, ja, wir suchen so einen Schatz, wir, äh, wir wollen den jetzt finden, bla bla bla. Und die Panzerknackertruppe, da, die sagt natürlich, ja, hier, geil, äh, da gehen wir mal hinterher, wir versuchen den Schatz vor euch zu kriegen. Und dann geht's halt los und gibt hier Fallen überall und Action und hast du nicht gesehen. Also was es halt so, so alles typisch äh, gibt in so Abenteuerfilmen, was man halt aus aus den Indiana Jones-Filmen schon kennt, inklusive so einer Fahrt. Bei Indiana Jones war es, glaube ich, so, so ein, so ein Minen, Minenfahrzeug, wo die da drin gehockt haben, dann. Weißt du, was mhm. ich meine? Naja, was wir so.
0: ja, ja, na klar. Ja, 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 genau, und ja, ja, ja.
1: du kannst dich aber an, äh, an die Szene erinnern. Und hier ist es halt so eine, ja. so eine riesige Rutsche, die so runterrutschen und sowas. Und so kleine Rätsel, die gelöst werden müssen. Also halt alles sehr, sehr. Also einfach gehalten, aber eben so auf Spannung und Abenteuer, aber sehr kindgerecht gemacht alles. Und das Ende möchte ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Also wie gesagt, die versuchen halt an den Schatz zu kommen. Sehr, sehr abenteuermäßig gemacht. Und allgemein ist der Film halt nichts, wo du jetzt sagst, das ist jetzt das große cineastische Meisterwerk. Also das ist sehr normal gefilmt. Also die Kamera fällt weder positiv noch negativ auf. Die Schauspielleistungen sind genauso. Ähm, die, das Skript an sich oder das Drehbuch äh, ist halt sehr, sehr auf die Person zugeschnitten, was ich ja eben schon gesagt hatte. Also das ist sehr äh, Stereotyp aufgegliedert, die Figuren, die eben mitspielen. Aber das große, der große Punkt, weswegen der wahrscheinlich auch so gut bewertet ist, wenn du den Film guckst, fühlst du dich eben so, als ob du wieder ein Kind bist und den Film vielleicht zum ersten Mal oder, äh, oder schon zum hundertsten Mal auf der Couch von deinen Eltern guckst mit einem Kakao, mit einer warmen Decke und den Film eben auf so einem alten Röhrenfernseher guckst. Vielleicht zum hundertsten Mal von der VHS, die schon flackert. Das ist halt das oh. Gefühl, was der, was der Film eben transportiert. Also die Sachen, die du schon ewig oft gesehen hast, was was du aber zum hundertsten Mal noch gucken kannst, was, weil es halt nicht wehtut, weil die Geschichte halt immer wieder herzerwärmend ist, weil es halt auch genauso geschrieben ist, dass sie so funktioniert. Und weil die, weil halt keine, ich sag mal, weil das alles kindgerecht ist, weil da, weil da nichts passiert, was jetzt äh, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, für Erwachsene ist. was halt, Was halt den Zuschauer immer wieder in die Kindheit zurückwirft. Und das Krasse ist ja, ich habe den Film ja nun zum ersten Mal gesehen, sonst wäre ich ja nicht auf der Pile of Shame. Und ich habe mich trotzdem so gefühlt, als ob ich den Film schon vor 20 Jahren als Kind geguckt hätte. Und das finde ich halt schon krass. Weil es halt, wie gesagt, äh, weil es halt was anderes ist. Weil, weil man das Gefühl halt nicht von vielen Filmen kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Tino, du wirst dich vielleicht gefragt haben, warum ich nicht auf den Namen reagiert habe und nochmal nachfragen musste. Aber... Während du erzählt hast, habe ich noch ja. mal in, deiner, in deinem Tagebuch nachgeguckt. Und ich wollte nur noch mal das hervorheben, ne? ein bisschen für die, für die, für die Hörer. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ne? Tino hat zum ersten Mal im November 2019 Braveheart gesehen. Ne? Das erste ja. Mal im November 2019 Braveheart und Predator zum Beispiel im Dezember 2019 hat er das erste Mal in seinem Leben Taxi-Driver gesehen. Ja. <lacht> am 30. Februar äh, 2018, äh, nee, äh, Moment, äh, Moment, Moment, am 4. Ja, am, März. Ja, yeah,
1: ja, am, am 30. Februar, ja. ist schon richtig.
0: Nee, nee, am, am, <lacht> <lacht> am, am 4. März 2019 hat er zum ersten Mal Matrix gesehen. Und
1: das stimmt ja schon mal nicht.
0: Ja, hier steht es aber.
1: Vierter Ja, März. Weil, ich nicht, weil ich nicht drauf gedrückt habe, dass ich den vorher schon mal gesehen habe. Ich habe gesagt, komm. ich fand den halt vorher nur furchtbar. Ach, der, ja, jetzt hör doch auf. Wir, das haben, jetzt, haben, wir, aber wir haben jetzt so
0: oft da, über Matrix uns unterhalten. Da müssen wir aber mal Du hast gesagt, du hättest den zweiten und den dritten Teil gesehen.
1: Ich habe gesagt, den zweiten <lacht> und dritten habe ich vor dem ersten gesehen. Das stimmt. Wir
0: können ja mal Wir können ja mal, wir, wir fragen die Technik manchmal. Ne? Der guckt noch mal ins Archiv. <lacht> auf jeden ja, Fall genau, auch Wir spulen
1: einfach noch mal zurück.
0: Was auch super interessant ist, Tino hat zuerst Blade Runner 2049 geguckt und einen Monat später erst das Original, den Blade Runner. Nee, hat das hat auch noch nicht, nicht Hier steht es aber so da in, deiner, in, deiner, in deinem Diary. Ja. <lacht> ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Das war ja, ja also bei Blade
1: Runner macht es ja wirklich keinen Sinn.
0: Aber hier steht es so da. Keine ja. Ahnung.
1: Du hast äh, Leon, der Profi, vergessen. Den habe ich auch. Stimmt, Leon, gesehen. der Profi.
0: Ne? Genau. Aber, aber Gunis habe ich auch nicht gesehen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber so, da fängt es äh, nicht wieder an. Nee, nee. Und wir müssen aber, aber man muss ja wirklich dazu sagen, Tino hat sie ja nun gesehen. Ne? Es ist ja nicht so, ja. dass er sie nicht gesehen hat. Er hat sie eben sehr spät nur gesehen. Ja. ja? Genau.
1: Und wenn ich irgendwann Lust habe, gucke ich auch mal den Paten.
0: Genau. Ja. Obwohl ich da, muss ich jetzt sagen, also der Pate, der hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Jetzt, nimm mir das nicht vorweg, ich möchte selber nee. enttäuscht werden.
0: Okay, okay, okay. Gut, dann hören wir jetzt auf. Aber was wir noch machen müssen, wir wünschen erstmal den Hörern eine schöne Zeit, aber wir müssen es auch noch Filmhausaufgaben geben. Ne?
1: Genau, das, nicht, dass wir das noch vergessen, um Gottes Willen. Ähm, möchtest du mir zuerst eine geben? Da kann ich ja, nicht noch negativ drauf reagieren.
0: <lacht> ich habe hier bei dir geguckt in der Watches und habe ganz hinten geguckt und da habe ich einen Film gefunden, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber der ist ja auch so ein bisschen so Kultfilm, vielleicht hier. Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger. Mm.
1: Warum ist der überhaupt auf der Liste drauf? Ach, hör doch auf.
0: Also, ich habe Teile mal gesehen im Fernsehen, aber dann habe ich auch wieder weggeschaltet.
1: Aber vielleicht Conan ist der ja trotzdem cool. Conan der Barber. Genau. Conan der Friseur. Conan
0: Conan the Bavarian. Ach nee, Barbarian. <lacht> <lacht> ähm,
1: was gebe ich dir denn? Ähm, Tim, du weißt, dass ich ganz großer Fan bin vom, vom Dschungelcamp und äh, sonstigen Trash-Formaten. Und oh, dem Sommerhaus hier, der Stars wird, zum Beispiel und
0: sowas. Oh, die Verbindung wird gerade richtig, richtig schlecht. Du, was <lacht> hast du gesagt? Willst du mir geben?
1: <lacht> <lacht> und weil ich nämlich so großer Fan von solchen Sachen bin, ja. wo es ja einfach um um die Gruppendynamik geht und wie, mhm. wie Menschen mit äh, Extremsituationen klarkommen und wie sich äh, so, so Hierarchien in Gruppen Angst. entwickeln. Ich krieg Angst. Äh, Komme ich jetzt zu dem Film, der eigentlich als Paradebeispiel genau dafür gedient hat und das ist nämlich äh, Lord of the Flies.
0: Ah, Lord of the Flies, ja, aber du, naja, äh, da habe ich überlegt, ob ich den auch vielleicht nehme, der ist bestimmt auch cool. Ja. ja.
1: Der ist ich ja auf super. deiner Watchlist, also dachte ich mir, dass du den auch gucken möchtest.
0: Ja, gerne, gerne. Mhm. Ja,
1: Aber das ist immer so das Paradebeispiel, wenn irgendwas Schlechtes wieder passiert bei, was, wie eben angesprochen, Dschungelcamp oder Sommerhaus der Stars oder sowas, dann heißt das immer, ja, das ist alles wie bei Fliegen.
0: Ja, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich beides nicht kenne.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Ja, nee, genau. Ich
1: möchte mir jetzt halt mal die gute Seite davon ansehen, deswegen passt das ganz gut. Da gucken wir uns jetzt mal Lord of the Flies an und hier Arnold Schwarzenegger.
0: Okay, ja, dann. Gut. wir schon wieder Spaß am Ende
1: gemacht? Und nächstes Mal gibt es dann auch die Filmverschwörung, wie du es gesagt hast.
0: Ja, genau. Wir müssen immer, es ist ja immer äh, nichts hier in Stein gemeißelt. Ne? Mehr oder weniger. Machen wir das ja alles frei. Ja.
1: Das ist ja die knappe Stunde Gemütlichkeit und nicht hier die, die hektische Stunde Knappheit.
0: Richtig, richtig. Ja, also Tino, das ist ja hier Sternstunden der Linguistik, könnten wir die Sendung richtig. auch nennen. Genau.
1: Und an dieser <lacht> okay. Stelle verab verabschieden wir uns jetzt. Also bis zum nächsten Mal. Und Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.